0: Hallo Thomas Konstantin Bayer, mein Hallo. mein russischer Agent, ja, zugeschaltet, live aus, wo, wo sitzt du gerade? In deinem
1: Zimmer in live aus der Küche, aus meinem Apartment in Moskau.
0: In Moskau, ja, immer noch in Moskau, ja. Äh, damit wir auch äh, das auch nochmal wissen. Also auch für Leute, die jetzt hier äh, neu zuschalten, ja. Also geht raus von Ehrenfeld nach Moskau. Thomas, ähm, ja, willkommen zurück. Etterhox Ehrenfeld. Podcast subversivster Podcast Deutschlands, gefährlichster Podcast Deutschlands, witzigster, finde ich auch. ja. Und ähm, ja, wir machen hier was und äh, mal sehen, wo uns heute die Reise hinführt. Die Hate-Speech-Reise ähm, <lacht> und die Fake-News-Reise. Ja, ähm, Du bist ja hier äh, mein politik und äh, Außenkorrespondent, Russland-Korrespondent. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's
1: dir? Äh, <lacht> Mir geht es eigentlich sehr gut, ich ja. habe heute Fußball geschaut, Russland hat gespielt gut. gegen Uruguay, hat leider verloren, 3 zu 0, ähm, aber die Stimmung war trotzdem gut, ich war im Huters hier in Moskau, das ist natürlich auch ein guter Platz, immer um Sportevents zu gucken, habe mich dort mit zwei Kuwaitis unterhalten, ähm, oh. ja und war sehr, sehr interessant, eigentlich ein guter Tag, ich musste eigentlich arbeiten, aber dann habe ich meinen Boss gefragt, ob ich wegen des Spiels ein bisschen früher gehen konnte und dann hat er zum Glück zugestimmt.
0: Das verstehen die Russen, ja.
1: Also ja, du hast einen russischen also, Boss, nehme ich
0: an, oder einen deutschen? Ähm,
1: einen deutschen Boss habe ich. Okay, das hat er
0: aber auch ja, verstanden, ja? Hat hat er
1: verstanden, genau.
0: <lacht> Gut, also allgemein, Stimmung in Moskau, WM ist, ja, du hast ja, du bist ja hier so ein bisschen auf dem Laufenden, was mich angeht, ich verfolge das ja nicht so, aber ich krieg's natürlich auch mit, ja, ist eine Menge los hier, ich weiß jetzt nicht, ne? ich bin so eine arme Sau, dass ich noch nicht mal weiß, ob das ein Witz war eben in so einer WhatsApp-Gruppe oder ob das wahr ist. Von Mexiko war einer gedopt jetzt irgendwie. Das ist wahrscheinlich am Donnerstag schon Schnee von gestern. Und das heißt, Deutschland hat das Spiel gewonnen. Kann das sein? What? Das habe ich gerade eben, eben gelesen. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht sagen sollen, weil äh, ne, wenn ihr das irgendwie in zwei, zwei Tagen hört, dann... Ähm, ich lese hier nichts. Ja? Wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich ist es ein Witz. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, ja, äh, wie ist das sonst so in Russland? WM irgendwie Fieber und ihr richtet das da ja aus, also nicht du, aber ähm, wie was, was, was ist zu erwarten und was ist irgendwie besser oder was ist irgendwie anders? Wie war denn das im Vorfeld? Russland wird ja immer, ähm, ja oft auch zu Recht kritisiert oder äh, es wurde kritisch gesehen, die Vergabe, ja. Und ähm, ja, hat man auch... Äh, dann so ein bisschen äh, in, in, in der öffentlichen Meinung so gehört. Ähm, Gibt da irgend noch was, was wir jetzt wissen müssen?
1: Oder irgendwas mm. Interessantes, so für dich so vor Ort? Also das Interessanteste meiner Meinung nach ist zurzeit, dass das Wetter, seitdem die WM angefangen hat, äußerst gut ist. Davor hat es immer geregnet und jetzt fühlt man sich hier wie in Rio de Janeiro. Und ich glaube, nicht die Juden kontrollieren das Wetter, sondern die Russen. Weil die fahren auch immer mit irgendwelchen Tanks durch die Straßen, spritzen irgendwelche. Flüssigkeiten auf die Straße und ich glaube, die kontrollieren das Wetter in gewisser Weise. Russian Collusion quasi, ja? Ich weiß es nicht, aber seitdem die WM angefangen hat, haben wir hier wirklich 25 Grad, 30 Grad die ganze Zeit.
0: Das ist ungewöhnlich von Moskau, richtig? Höre ich da raus? Ähm,
1: Im Sommer, also ich kenne nur zwei Sommer in Moskau. Der letzte Sommer war eine reine Katastrophe. Es hat wirklich nur geregnet und war kalt und dieser Sommer hat sich äh, irgendwas verändert. In diesem Sommer hat sich irgendwas verändert. Irgendwas ähm, ja, ist anders, ich, ja. Ich weiß, und okay. seit, seit dem ersten Spieltag hat sich das Wetter hier zum Positiven gewendet. Also, das ist sehr interessant, so eine kleine Nebenbemerkung. Äh, Gut. Ähm,
0: ja, das nur so als Vorgeplänkel. Ähm, eigentlich gehen wir mit dir die Themen nie aus. Äh, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht. Alles nochmal wiederholt, aber es dreht sich eigentlich immer um ähnliche und dieselben Sachen, ja. Auch hier, ähm, ich weiß äh, heute gar nicht, wo wir anfangen. Wir kommen wahrscheinlich vom Hölzchen aufs Stöckchen. Äh, ein, zwei Sachen vielleicht noch. Auch hier, äh, ich denke, Level 4 Trump Derangement-Syndrom müsste heute nochmal besprochen werden. Ja, Stichwort Babys in Käfigen und so weiter. Ja, und auch diverse andere Fake News, ja, MSM, das sind ja auch so ein bisschen unsere Lieblingsthemen. Wir haben auch noch andere Sachen, können auch ein bisschen nach Deutschland gucken. Äh, auch die, zum Beispiel die Studie zur Kriminalitätsrate wurde ja heiß diskutiert. Ja, das äh, ist dann nicht international, sondern dann sind wir hier bei uns so ein bisschen. Ähm, äh, Russland, ja, du hast dich zunehmend radikalisiert, hast du mir gesagt, ja, auch was die Krim angeht, ja. Äh, das ist ja vielleicht auch nochmal spannend, also wir können ja. das alles besprechen, äh, widmen möchte ich die Folge äh, Yasser Sadani ja, das ist äh, äh, ein Freund von mir noch, as of today jedenfalls, aber mit so der, der am krassesten äh, das, was ich als Trump-Derangement-Syndrom bezeichnen würde, äh, äh, verkörpert und äh, ja, der sich auch öffentlich, also offen in offenen Posts an meiner Pinwand entsprechend äh, äußert und äh, der hat eigentlich fast, also die ganze letzte Woche, das ist dann immer Zufall, ich habe dich dann immer hier Thomas, und hat die ganze letzte Woche, hat der eigentlich die Themenimpulse mit so gegeben. Ja, das weiß mhm. er immer gar nicht. Und dann bin ich immer schon mit dir verabredet. Was ich ein bisschen schade fand, war nach der letzten Folge, habe ich ihm das auch gesagt, so, ne, komm, also, ne, du bist, du kommst drin vor. Und äh, dann hat er es gar nicht gehört. Mochte er dann gar nicht. Und ich war dann fast ein bisschen enttäuscht, weil du hast dich, du botst dich ja an, auch für... Ne? und Internet und Shitstorm und greift mich an und äh, macht mal, du hast ja richtig die Leute herausgefordert, es kam
1: nichts. Genau, ich habe quasi du warst ganz enttäuscht, eine ja. ja ich hab eine Aufforderung an deine Hörer gegeben, dass sie mich doch hier bitte challengen sollen, genau. was meine Argumentation zur Krim angeht. Und da mhm. kam wirklich gar nichts. Da gar nichts. Ich war dann ja auch noch drüber geredet, da war ich ein bisschen enttäuscht. habe ich gedacht, die fuchs ehrenfeld armee oder so, oder die Hörer generell, die sind ja wirklich äh, die Creme de la Creme, wenn es um die deutschen ist Hörer so, geht. Es ist das so, ja. also aber auch auch.
0: Ja, Entschuldigung. Da kam leider nichts. Es kam nichts. Naja, die sind, ähm, also ich muss sagen, im Schnitt sind so die Hörenden, also nicht nur die Hörer, wir haben ja auch Frauen, ja, wir sind ja politisch korrekt hier. Äh, eigentlich nicht, aber ne, das ist, äh, äh, gilt es schon auch herauszustellen, dass ist jetzt kein reiner, wütender, weißer Männer-Podcast. Ja, es sind auch ein paar wütende, äh, weiße Frauen und sogar... Persons of Color dabei, ja, ich kenne welche persönlich, die das hier hören, unglaublich aber wahr, ja, ähm, und, ja, und auch nicht straight, also es ist eigentlich alles dabei, ja, das möchte ich nur noch mal hier so rausstellen, ähm, das weiß ich alles, ganz genau, und ähm, trotzdem sind das Menschen hier, die sind sehr open-minded und die sind auch ähm, offen für Veränderung oder was zu lernen, ja, und äh, sind dann nicht immer direkt so äh, böse, ja, also so verbiestert, ja, dass sie dann da direkt äh, irgendwie angreifen müssen. Ich habe aber bei ein, zwei Leuten rechnete ich damit, dass vielleicht doch was kommt, aber die wollten es dann nicht hören, ja. Mm, okay, ja, oder fürchteten sich dann irgendwie, dass sie vielleicht dann doch äh, gerade irgendwie nicht äh, äh, auf dem Stand der Dinge sind oder sowas, ja. Aber ich kann auch hier heute nochmal nur ermutigen, was auch immer kommt, ja, ich stehe für die Sachen, also für die Pro-Trump-Sachen, die ich wahrscheinlich vermutlich sagen werde, gerade, da lasse ich mich gerne angreifen auch und das debattiere ich auch gerne. Meistens gewinne ich, ja. Und äh, Thomas auch, ja, alles. Einmal alles. Gerne auch Russland, wie gesagt, also wenn wir drauf kommen, ja. äh, ich bin, da, da ist er auch eher der Experte, ja. Da bin ich selber, da lerne ich selber noch was. Ich bin da auch total fast ein bisschen ängstlich und skeptisch und ich höre es mir aber gerne an mhm. und ähm, ja, und dann lerne ich vielleicht auch noch was äh, in den Kommentaren. Witzigerweise, im Vorfeld jetzt schon, Gab's schon auch hier Yassin, ja, so nenne ich ihn liebevoll, wenn er anti-amerikanisch äh, unterwegs ist. Ähm, ähm, was übrigens, das fand ich gut, ich komme komm schon vom Hölzchen aufs Stöckchen, hast du vom Aro, vom Major Ariel Shahus-Shalika den Post gesehen, die Tage zu ich Israel? hab
1: ihn zwar, aber ich habe diesen speziellen Post. Okay, gesehen. weil
0: ich habe den gerepo gere nicht retweetet, weil es war bei Facebook. Ähm, der schrieb. Und vielleicht ist das mal so ganz allgemein mal ganz interessant. Ich glaube, viele, die hier zuhören, haben dieses Problem nicht. Und ich habe das auch schon ein paar Mal so gesagt, aber er hat das nochmal schön formuliert. Und zwar schrieb er, wenn man nur einen einzigen Staat auf der Welt kritisiert und dieser eine Staat der einzige jüdische Staat in der Staatsgemeinschaft ist oder in der Staatengemeinschaft, dann ist das Antisemitismus. Das, äh, finde ich, ist eine ganz logische, äh, ganz ganz einfache Ganz einfacher Ansatz, eine ganz einfache Theorie und die sehe ich auch so. Und ähm, es wird ja oftmals, ähm, ja man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen, das hat ja äh, mit den Juden nichts zu tun. Aber es ist immer verdächtig ne? und das hatte ich auch schon mal im Gespräch mit ihm. Wenn man nie etwas kritisiert, er, kein, es gibt viele andere Länder und viele andere Regime, die man kritisieren könnte und es wird sich eingeschossen auf ein äh, kleines Land, was die einzige Demokratie im Nahen Osten ist, dann ist das verdä zumindest verdächtig. Und ähm, man äh, von diesen Menschen nie etwas zu anderen Regimen hört. Ähm, und ich erweitere es fast noch, ja, ähm, weil das sind meistens dieselben Menschen, die nie auch die kritisieren noch ein anderes Regime. Und das ist die USA. Und das ist äh, mit das freiste Land der Welt, wenn nicht vielleicht sogar äh, das freiste Land. Man kann dann einzige Faktoren vielleicht miteinander vergleichen, ja, wie das Gefängnissystem hier und da oder sowas. Aber äh, es ist nun mal eine ähm, ne westliche Industrienation und äh, da schießen sich auch so einige Leute drauf ein. Und ich höre von diesen Leuten nie, nie etwas anderes außer USA oder von anderen Israel. Schlimmste Kombination ist sind die, die nur USA und Israel kritisieren, ja. Das ist... Ähm, eine ganz äh, schlimme Low-Energy-Konglomerat, äh, äh, so ja, wovon ich nur abraten kann. Und ähm, wenn du nur das tust, ja, obwohl du schlau bist, und das sage ich auch ganz eindeutig in die Runde hier, weil ich weiß, nur das geht auch in die Richtung. Ähm, ich höre, es gibt ein, zwei Leute, von denen ich im privaten Bekanntenkreis nichts anderes höre, und die, äh, jeder wird diese Menschen kennen. Ja, ich muss ja gar keinen Namen nennen die, obwohl sie eigentlich intelligent sind ja, und auch äh, ein bisschen was wissen, ähm, die, egal um welches Thema es geht, immer wieder es schaffen, es entweder auf das, die amerikanische Regierung zu schieben oder auf, ja, oder meinetwegen auch auf Israel. Jeder hat, ja. so, seinen, jeder hat so sein Ding, worauf er sich einschießt. Und das ist für mich... Wenn du immer nur Trump schreist, immer nur, immer nur, immer nur, egal, selbst wenn es um die Hauptstadt von Israel geht, selbst wenn es um das Aufkündigen des Iran-Abkommens geht, äh, äh, egal, egal welches Thema, äh, wenn es um den Iran an sich geht, ähm, ähm, wenn ich immer nur, nicht einerseits, andererseits, sondern ich höre immer nur Trump, nur Trump und nichts anderes von dir, dann ist oh. das für mich Anti-Amerikanismus.
1: -Amerika ja und ähm, das ist äh, das ist so. Ja, und, kann, kann ich so zustimmen. Ja. Ich würde es aber sogar noch erweitern, weil Trump in dem Kontext wird ja auch immer als eine Puppe gesehen. Ja also Trump ist ja äh, auf jeden Fall die Puppe von Putin und dann wird diese Kette weitergesetzt und dann wird immer Russland kritisiert. Das gibt es ja auch. Also diese intellektuelle Elite, diese liberale, proeuropäische intellektuelle Elite in Deutschland, in Anführungszeichen intellektuelle Elite, äh, die kritisiert auch nur Russland Und die kamen dann komischerweise in die Position, ähm, plötzlich ähm, die Ukraine nur zu verteidigen. Und diese Leute haben in gewisser Weise nicht wirklich den Überblick. Die waren wahrscheinlich noch nie in Russland. Die waren noch nie in der Ukraine. Die können die Situation nicht so wirklich begutachten und äh, schreiben dann halt ihre vorgefertigten Meinungen, die sie irgendwo gelesen haben. Und dann kommst du auf so eine... Situation, auf auf so eine Situation wie zum Beispiel bei diesem Julian Röpke, den wir letztes Mal schon beobachtet haben, der dann plötzlich ein, ein Bild unter dem äh, azov Bataillonsbanner macht. Und seitdem, also, kann ich einfach keinen Artikel, den er postet, und er postet auf Bild.de auf bild wirklich den ganzen Tag Artikel. Er ist einer derjenigen, die wirklich mit am meisten Content liefern. Ich kann keinen Artikel davon mehr angucken. Und wie so ein weiß ich monothematischer Maniac schreibe ich auch alle Kollegen von BILD an und fragt ja, wie könnt ihr das erklären? Weil ich möchte eine Erklärung dafür haben. Aber das ist eben dieses Denken. Ja, hier, wir haben das Böse. Die sind jetzt wahrscheinlich pro-israelisch. Also Julian Röppel ist, denke ich, pro-israelisch. Aber so stark Anti-Trump, dieses Verschwörungsdenken, es ist die Marionette. Das, finde ich, Putin. passt nicht zusammen, ja, meiner das Meinung nach. Das passt nicht zusammen, weil ähm, viele Kritikpunkte die diese leute an israel kritisieren sind ja auch sehr verschwörungstheoretisch genau und äh, dieses verschwörungstheoretische denken ist generell einfach ein gift für jeden rationalen diskurs und leider hat sich das so eingeschlichen ähm, auch jetzt äh, wenn es um nordkorea geht rachel meadow ja bei msnbc hat genau, sie nordkorea die, ja. hat, hat, hat sie die meist geguckte äh, show dort abendprogramm und dann hat sie die situation noch mehr erklärt wenn es um nordkorea gegangen ist und wer also wer profitiert davon Putin, natürlich. Also weil sich Trump mit Kim Jong-un getroffen hat. Ähm, Russland hat eine Grenze mit Nordkorea. Und wirklich, Russland ist das einzige Land, was davon profitiert. Und da hat sie das ganze 20-Minuten-Segment aufgebaut mit der Konklusion, dass Trump die Marionette von Putin ist und deswegen ähm, mit Nordkorea sich getroffen hat. So, und da, also wie passt das zusammen mit einem rationalen Diskurs? Genauso optional
0: gibt es noch, ähm, Trump ist die, Marionette der Gro äh, der der Großbanken oder der große äh, also äh, im Endeffekt der Juden. Das gibt's auch noch. Mhm. Ja, wir sehen Aber ja Enissa ja. Ami äh, Aminati oder wie die hieß, wir noch nie eine Marionette gesehen, deren Fäden so eindeutig zu sehen sind und bla, als 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 er dann nach Israel das zurückverlegt hatte und so weiter. Und das war ja dann auch eindeutig. Also er Trump ist auf jeden Fall eine Marionette, entweder von Putin oder von Netanyahu und ähm, und so ist das halt, ja? Genau. Und äh, ja. es wird immer, eine, äh, egal um welches Thema es geht und egal was er tut, es ist immer irgendwas, was die beiden anderen ge irgendwie geplant haben. ja mhm. Und ähm, ja, was ist das? Ja, das, also,
1: äh, das Interessante ist, ich möchte mich mit diesen Leuten, die zum Beispiel diese jüdischen Verschwörungstheorien propagieren, gar nicht so sehr beschäftigen, weil ich denke, dass in gewisser Weise deine intellektuellen Feinde dich definieren. Und wenn du dich dann auf so einen. So einen Bodenkampf, dich da irgendwie im Dreck wühlst und dich mit solchen Sachen beschäftigst dann endet es immer schlecht dann entwickelst du dich nicht intellektuell weiter deswegen beschäftige ich mich eben mit Leuten äh, die ich durchaus in manchen Dingen respektiere ja die schreiben mhm. für die bildzeitung man nicht jeder hallotri kann ja für die bildzeitung schreiben auch wenn und das, das auch immer
0: es wird immer so getan ja, ja aber und die bildzeitung ist, aber so ist es ja. Ja, ja ja nee nee brauchen wir da sind wir uns einig genau. aber das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen ja das ist schon äh, ein äh, mediales Powerhouse, ja da kann äh, nicht ne also und ich habe es neulich auch schon mal gesagt ähm das habe ich mit dem Shell, mit dem Capo der Ultras hier besprochen. Da habe ich gesagt, das, was man im Prinzip früher der Bildzeitung vorwarf prä internet ja, nämlich dieses, diese immer noch so eine Meinung mit dazugeben. Das, das war ja so der Hauptvorwurf, dass es da eine ganz eindeutige Agenda immer gab und dass das populistisch war und dass da eine Meinung mit versehen wurde und dass es eben verkürzt war alles. Das sind ja so die Hauptvorwürfe an die Bildzeitung. Wir erinnern uns an die RAF-Zeiten und so weiter. Aber ähm, das ist seit, sage ich mal, oh, ja, seit dem Internet, seit YouTube, sagen wir mal seit zehn Jahren, also 2005 YouTube, 2008 vielleicht richtig an den Start gekommen, ähm, eigentlich so, dass das alle großen Medienhäuser machen. Manche verwenden mehr Worte, ja, eine FATS oder eine SZ, eine Waffen-SZ, verwendet vielleicht mehr Worte dafür und ist da auch ein bisschen elaborierter im Sprachcode. Aber dieses Agenda Setting mit der Meinung versehen. Das machen jetzt alle. Das macht die Tagesschau auch, ja. Und das ist der. Insofern sehe ich da qualitativ eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Das mir die Bild fast lieber, weil da kann ich es lesen und dann weiß ich, okay, alles klar. Ne? Ja, und dann Bild, kann ich weitermachen.
1: Ja, genau. Für, für, für mich auf jeden Fall die Nummer eins Quelle. Also falls. Wenn, für Fall, MSM. Ja, ich habe andere
0: ja. Quellen, die finde ich besser. Mittlerweile ich finde selbst Twitter gewissen Leuten, denen ich hm. folge da bin ich besser informiert, aber MSM Deutschland, würde ich sagen, Bild, ja. dann weiß ich irgendwie, was genau. los ist. Ja. Einfach
1: kurz auf bild.de gehen und dann genau. siehst du eigentlich so die wichtigsten Nachrichten des Tages. Schön grafisch aufgearbeitet mit irgendeiner provokativen Headline. Gut, ist, das ist auch das ist schön, ja, also das bin genau. ich gegen Bild. Ja. Aber ähm, also dieser Artikel von Julian Röpke kann ich nicht mehr ernst nehmen und niemand erklärt es. Also ähm, Julian Röpke bewegt sich auch in so einem antideutschen... Ich ja komplett Reichssam am Durchdrehen, ja. Ja, ja, aber ähm, von vielen Leuten, die ich respektiere, zum Beispiel Thomas Osten-Sacken, sagt er dir was? Also, ja, aber ich respektiere
0: den nicht, weil der ist äh, links-antideutsch, okay. ja, ich bewege mich Ach. ja jetzt hart. Mir wurde gesagt, <lacht> mir wurde rechts-antideutsches äh, Gedankengut vorgeworfen, was ja. schwierig ist, vielleicht muss ich auch noch mal was zu sagen, da wurde ich heute noch äh, für, äh, falls es dich interessiert, sonst sage ich es trotzdem. Auf jeden Fall, und, ähm, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja, äh, also das mit den Antideutschen, das ist natürlich ein Spektrum mittlerweile. ja, Und da gibt es auch Grabenkämpfe, die sehr, sehr akademisch teilweise sind. Das heißt, da wird sehr mit sehr vielen Worten, man muss viele Texte gelesen haben und so weiter, um da teilhaben zu können. Äh, ich muss mal gerade äh, meine Katze nachspritzen, so. <lacht> ähm, <lacht> damit er ein bisschen Ruhe lässt hier. Ja, ja. Ähm, und da gibt es jetzt... Äh, Richtungen und Abspaltungen und ich sag mal, die Bahamas hat sich doch jetzt so auf einen sehr eigenen Pfad begeben, äh, ne, Wertmüller und so weiter. Und das sind ja welche, die, ich fasse es mal kurz, ja, die, die eindeutig auch den Islam als faschistisch äh, kritisieren, die gelten jetzt Neudeutsch als Rechtsantideutsch und die, die, ähm, äh, die 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 AfD das größte Problem beim Antisemitismus sehen, ja, das sind äh, die Linksantideutschen, sagen wir es mal so, und da gibt's äh, jetzt durchaus Grabenkämpfe und mir wurde mehrmals, ich sehe mich selber gar nicht so, weil ich weiß, dass bei den Antideutschen noch eine sehr eine große Schnittmenge äh, mit Kommunisten gibt oder Kommunismus ja. oder eine Affinität dazu und das bin ich nun mal gar nicht. ja Ich, bin, ich lehne jede Form von Kollektivismus ab und das ist nun mal Kommunismus in Reinkultur, und trotzdem gefallen mir da einige Typen und auch einige Texte und da habe auch ein paar tolle Leute kennengelernt, aber ich, wenn, das, wenn ich das für mich nochmal definieren darf, weil ich da jetzt auch immer wieder gefragt wurde, äh, ich bin durch und durch Kapitalist, ähm, weil es die einzige, die einzige Form ist, in der Freiheit irgendwie existieren kann, kein anderes Kom äh, Ko kollektives System, kein Gottesstaat und auch kein, kein äh, kommunistisches, äh, keine kommunistische Variante, gibt diese Freiheit und ähm, äh, kein anderes System ermöglicht Individualismus. Ja, gibt es bis jetzt. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben. Who knows, was da noch kommt. Aber ähm, as of 2018 gibt es das nicht und deswegen äh, sehe ich mich natürlich 100 Prozent pro USA. Pro Israel. Und man kann gar nicht pro USA und pro Freiheit sein, wenn man nicht erkennt, worauf die da basieren. Und das ist eben auch ja. der Kapitalismus. Und das ist für mich eine ganz logische Schlussfolgerung. Aber du wie gesagt, ich wurde als Rechtsantideutsch, ja, ich will es ja. nicht sagen, beschimpft. Ähm, ich sag mal, seine Spitznamen darf man sich nicht aussuchen. Ja. Äh, das geht nicht, ja. Man darf sich nicht selbst einen coolen Spitznamen geben. Wenn die anderen einem den geben, dann muss man den Feiern so und dann ist es so und dann bin ich
1: es halt jetzt. ja. Vielleicht bist du auch aber post-antideutsch. Ja, das also ist das ja, glaube ich, das dasselbe. Ich ich auch. Ja, Also rechts-antideutsch und post-antideutsch ist das. Es hieß früher hardcore-antideutsch, dann
0: hat die Bahamas, mhm. glaube ich, das post-antideutsch Ding genommen mhm. und die äh, links-antideutschen LADs, die haben jetzt rechts-antideutsch, weil das ist natürlich, das klingt natürlich böse. Ja? Ja, rechts-antideutsch, wie kann man nur rechts sein und so weiter. Ich finde halt ja? rechts. Anti-Deutsch ist ja auch schon so eine geile Kombination, ja, aber okay, wenn es euch gefällt, dann, ich bin das, was ihr wollt, ja, ne, ich bin das, was ich will, aber nennt mich, wie ihr wollt, aber you can call me an asshole, but you have to spell my name correct,
1: ja, das ist wichtig. Ich ich würde mich klassifizieren als Hardcore Post-Antideutsch, weil ich weiß auch beim Deutschlandspiel wirklich ähm, hier beim Go ich arbeite ja beim Goethe Institut und wir haben jeden Donnerstag so einen kleinen Gesprächskreis, wo wir uns mit äh, deutschen Lernern unterhalten und so weiter und da haben wir uns jetzt getroffen bei der Fanzone und haben da das Deutschlandspiel angeguckt, richtig schön mit der Deutschland-Fahne im Gesicht und so nice. äh, auch gefeiert, als Deutschland dann gewonnen hat und so, also das ist Hardcore Post-Antideutsch. <lacht> als ich hier bin, <lacht> ähm, aber das ist ja eigentlich auch ganz egal. Also ist auch, auch egal, sein. ich wollte das nur mal, weil ich werde das immer wieder gefragt und ich finde,
0: vielleicht ist es ja trotzdem interessant, mal zu sagen, nein, Kapitalismus, das ist für uns, und Thomas hat genickt, habe ich gesehen, aber vielleicht hat er auch eine andere Meinung, das ist für mich schon eine, die Möglichkeitsbedingung für Freiheit
1: und ja, es gibt keine ähm, Alternative dazu, ja? Also ich bin kein religiöser Kapitalismus-Liebhaber, sondern für mich ist der Kapitalismus einfach das bestfunktionierendste Wirtschaftssystem, und äh, also und auch, ich hab, für, äh, auch
0: für die Freiheit, also auch ähm, es ist die Möglichkeitsbedingung auch für Freiheit, unabhängig von dem von der florierenden
1: Wirtschaft, sondern äh, es kommt ist aber auch auf die Zeit drauf an. Also in den Anfangszeiten des Kapitalismus wurden natürlich dann Kids irgendwie in Minen geschickt und so. Wahrscheinlich war das dann nicht. Genau, das äh, würde ich nicht als Kapitalist
0: ich will jetzt nicht diesen Fehler machen in die Kommunisten machen, das war dann kein richtiger Kapitalismus. Aber Kapitalismus beginnt für mich eigentlich erst da, wo es eine Mittelschicht gab. Und nicht, wo es nur Arbeiter gab, die irgendwo reingesteckt wurden und irgendeine besitzende ja. Klasse. Das ist, äh, das ist eigentlich immer noch feudal. Das ist eigentlich immer noch herrschende. Das ist eigentlich immer noch ähm, quasi Adel und äh, die oh. da unten. Ja, das ist dann nur eine Verlagerung gewesen. Der Kapitalismus hat eigentlich ermöglicht, das Entstehen einer, also er hat quasi Millionen und Abermillionen Menschen aus der Armut rausgeholt und ihnen ja. ein, ein, ein individuelles Leben und äh, äh, ihnen ermöglicht, äh, ihr Leben selbst zu gestalten. Ja, und ja. eine Mittelschicht eigentlich erst erschaffen. so Das, das ist für genau. mich der Kapitalismus. ja,
1: ja. Und Das sind ja auch einfach Fakten, also dass der Kapitalismus Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Eindeutig, das, das kann man ja, ja... Und deswegen viele Marxisten sind ja einfach, was habe ich letztens gelesen, die Flat Earther der Ökonomen. Wow, so, ja. oh, geil! Kann, kann mir das schon so stehen lassen. Das merke Aber ich, ich bin jetzt auch nicht so religiös ein Kapitalist, der sagt, der Kapitalismus löst automatisch alle Probleme. So falls es ein besseres Wirtschaftssystem gibt oder ähm, ich bin auch dafür, dass gewisse Grunddinge ähm, vom Staat angeboten werden wie Trans äh, Trans Transportationsnetzwerk und so weiter. Also ähm, so, ein, so ein gewisses Grundengagement des Staates halte ich für nicht falsch. Ich würde jetzt nicht äh, wie die Libertären alles irgendwie privatisieren. Das libertäre, das
0: Anarcho-Kapitalistische, äh, das sehe ich ein bisschen als romantische Idee. Ich bezeichne mich auch, habe ich auch hier und da als das bezeichnet, aber weil ich, ich bin ja nicht doof. Ich sehe das als romantische Vorstellung, einfach mhm. den Staat so klein wie möglich zu halten. Wo da die genau die Grenze ist, das weiß ich nicht. Ja, Ein gewisses, äh, ab einer gewissen Größe muss äh, ein Staat irgendwo auch vorhanden sein und müssen, vielleicht kommen wir auch gleich zu dem Thema na, äh, Grenzen. Einwanderung, es gibt ja nun mal Staaten. Ja, Ich habe das mehrmals jetzt versucht. Ich habe es mit Schmalle versucht. Ähm, äh, weil das Thema, wenn wir das besprechen, Staat, Ja, Deutschland, 82 Millionen Menschen, ähm, 82 Millionen Menschen können nicht einfach so zusammenleben, komplett ohne eine Regierung. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Optionen. Die Frage ist, müssen es unbedingt 82 Millionen Menschen sein? Ist das zu groß vielleicht, damit alle frei sein können? Ähm, oder, ähm, oder aber, ähm, oder was ist die Alternative? Ja? Äh, für, gut, jetzt bin ich gerade so ein bisschen gestolpert. Also, ähm, das, ist, das, ist, das ist doch die Frage: Brauchen wir Staaten? Muss es überhaupt einen Staat geben? Aber wenn es einen gibt, und da sind äh, fast, was weiß ich, gibt ja noch größere, 100, USA 350 Millionen Menschen, ja. Auf welcher Basis? Russland sind mehr Menschen. 150 China, Millionen. Ja, 150 Millionen, ja, sind äh, also nicht ganz das Doppelte äh, auf einer wesentlich größeren Fläche. Wie macht man das? Wie organisiert man das? Und ähm, wir sehen das immer so durch unsere eigene persönliche, äh, also durch unsere Brille, so so hoch individuell und hoch subjektiv und denken Sie immer, ah, das kann doch irgendwie alles nicht sein. Die Frage ist, was ist bei Gruppen in dieser Größe überhaupt möglich? Und wie organisiert man die? Und wie gibt man denen eine höchstmögliche Freiheit? Und ab wann ist es nicht mehr sinnvoll? Ja, und ich glaube zum Beispiel tatsächlich, ähm, ich wünsche mir einen kleineren Staat. Wie gesagt, vielleicht ist das eine romantische Idee. Aber vielleicht ist der Staat auch, also mit kleineren Staat meine ich äh, in erster Linie Bürokratie und mhm. Regulierungen und, und, ähm, und Autorität. Aber vielleicht ist der Staat auch tatsächlich physisch zu groß. Vielleicht müsste der Halbzug, vielleicht müssten das zwei Länder sein oder drei, ja, ja.
1: Ideen? Ja, ja, also ich bin da eigentlich ähm, beim Lob des Staates, also ich denke, der Staat garantiert den Liberalismus in gewisser Weise und es gibt ja auch die Demokratietheorie, dass demokratische Staaten nicht miteinander Krieg führen äh, und, und ich bin auch ein Anhänger dieser Theorie, weil sie einfach faktisch wahr ist. Es gab noch keine Kriege zwischen demokratischen Staaten. Und ich halte auch große Staatengebilde wie die USA eigentlich für sinnvoll. Und ähm, also ein Weltstaat oder sowas könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, sondern es braucht natürlich eine Konkurrenz. Aber auch äh, große Entitäten wie China, wie die USA halte ich nicht für zwangsläufig falsch. Und ich glaube, so ein Tribalismus, dass wir jetzt einfach die Ätherfox ehrenfeld armee als Staat nehmen oder so, das würde dann doch eher zu Konflikten führen, als wenn wir ähm, so größere Staatengebilde haben.
0: Also es funktioniert ähm, eigentlich
1: schon relativ gut, denke ich.
0: Ja, bis jetzt. Du hast mir eben ein Video geschickt, wo ich ganz schlechte Laune gekriegt habe. Wir werden sehen, wie lange das noch alles funktioniert und was die Strategien sind, damit das weiter funktioniert. Weil oftmals sind wir vielleicht ähm, ja, zu, zu ähm, wenig daran interessiert, das aufrechtzuerhalten, dass die Idee Staat ja mhm. offensichtlich Nationalismus ist ein böses Wort ist ein Schimpfwort
1: ja äh,
0: Grenzen Grenzen also, Grenzen ja, ja aber ja. ja aber Thomas du kriegst es doch also. überall mit das ist das ist ja, nicht da ja, muss man nicht ins AZ vergehen
1: müssen wir nicht akzeptieren ja deswegen reden
0: wir ja hier das, deswegen deswegen ja. reden wir ja hier und äh, wir redpillen die Leute one at a time äh, auch Grenzen gelten als Schimpfwort eine Mauer ist ein Schimpfwort wie kann man äh, Open Borders, warum hat nicht jeder Mensch das Recht, überall mhm. zu sein? Ja, Also de, ich stelle jetzt diese provokativen Fragen, die mhm. ja hier, was weiß ich, vom ARD-Morgenmagazin bis hin okay. zu, äh, keine Ahnung, bis in die Frankfurter Rundschau, bis zum AZ, so ganz normal, wo man selber schon angeguckt wird, wenn man sagt so, ja pass auf, aber wie soll das jetzt gehen? Wo, dann, ne, wo, wo man dann schon irgendwie gefragt wird, was ist denn mit dir los? Ja, das mhm. musst du doch verstehen. Also Stage-One-Thinking, und alles sehr emotional. Also ich äh, vermisse eigentlich so ein bisschen so die rationale oder die vernünftige Debatte. So, es ist ja. alles sehr leidenschaftlich und sehr emotional. Noch ein Wort zu den USA. Natürlich sind die USA auch ein großes Land, also auch flächenmäßig, wesentlich größer natürlich als Deutschland. Und da leben auch äh, ein paar mehr Leute. Ja, 350 Millionen sagt man. Ja, da gibt es äh, verschiedene Ansätze, wie man die Leute jetzt zählt. Die USA sind aber ein Sonderfall. Auch wenn das versucht wurde, über die letzten Jahr, Jahrzehnte oder eben auch ähm, durch die Demokraten äh, zu ändern. Die USA sind eigentlich so, wie wir eigentlich auch so ein bisschen angelegt waren, aber es ist hier nicht ganz so, dass die States' Rights da sehr hohe Prioritäten haben. Das heißt im ja. Prinzip ist das ein loser Verbund von Staaten. Die haben eine Regierung und ursprünglich war der, Resi der Präsident mal dafür da, dass er einmal im Jahr da aufkreuzt drei Unterschriften irgendwo drunter setzt. Und der Rest, das sind die Staaten. Es ist eine Union, aber die Staaten sind relativ autonom. Dementsprechend, ja. das wissen auch die meisten nicht, oh, das Waffengesetz in den USA. Jeder Staat hat sein eigenes Waffengesetz, zum Beispiel, das ist ja auch was viel debattiertes. Und jeder Staat hat sein eigenes Marihuana-Gesetz und jeder Staat hat sein eigenes, was weiß ich, sein eigenes ähm, äh, Abtreibungsgesetz und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und das äh, kann dann funktionieren in der Größenordnung, weil das im Prinzip viele kleinere Länder sind, die alle Aha. eine Sprache sprechen. Hier haben wir versucht, die Vereinigten Staaten von Europa, das ist aber nicht annähernd zu vergleichen mit den USA, weil es hier eben genau das Gegenteil ist. Aha. Hier richten wir uns alle nach einer, ich würde fast sagen, tyrannischen, autoritären Regierung und müssen uns danach richten und, alle, und niemand spricht dieselbe Sprache, und alle ähm, und das das ist dann das ist dann der kleinste gemeinsame Nenner und das ist in den USA nicht so würde jetzt die Trump Regierung irgendwelche Gesetze rausgeben, müsste sich Texas nicht daran äh, halten.
1: Und Texas oder, oder wieder irgendein äh, Judge in Hawaii würde wieder genau. diese äh, ja, Anordnung Aber das können Sie
0: sich dann aussuchen. Es gibt Sanctuary Cities und all das, ja, das gibt es ja.
1: Naja, ja, es gibt ab, diese das Sachen. Auch die Frage, ob das gut ist. Ja, genau,
0: ob das gut ist oder nicht. Was ich damit sagen will, ist, ich bin da auch dagegen, nur was ich damit sagen will, ist, diese Entscheidung treffen diese Kommunen ja alleine. Da kann gar, Trump gar nichts gegen machen, wenn die nicht wollen. Trump kann denen dann quasi die, die finanzielle Unterstützung vom Bund, wie, äh, nicht vom Bund, sondern von der Union, ja, so heißt es da, nicht mehr geben, aber er kann sie nicht zwingen. Er kann da jetzt nicht mit dem Militär reingehen und sagen, äh, nee, äh, ihr macht das jetzt hier nicht, ja.
1: Und, ich glaube, ähm, in, in ganz, äh, ganz gewissen Ausnahmefällen könnte er schon die National Guard da hinschicken, oder? oder? Ja, wir uns sowas. Also, das will ich sehen, wie auch...
0: der die nach Texas schickt. Ja. <lacht>
1: ja, Sie also, haben eine das. ganz
0: starke, ja genau. <lacht> äh, Habe ich, hab ich schon mal äh, nachgeguckt, gibt so Videos. Könnte Texas ein eigenes Land jetzt noch mal sein, weil es war ja mal eine Republik.
1: Und ich bin ja. so ein bisschen Texas-Fan so. Aber ja, was, was sagst du zur Immigration der ganzen der Latinos in USA oder nach, hier? Texas? Nach, nach Texas? Also ähm, vor kurzem hat mich jemand auf Twitter gefragt, wie ich denn reagieren würde, wenn die Mexikaner wollten, dass Texas wieder ein Teil Mexikos wird. Und da habe ich das, gesagt, ja, ja wenn da, wenn das so weitergeht mit der Immigration von Latinos nach äh, Texas, dann und und dann irgendwann wollen diese Leute wieder Teil von Mexiko sein, was ja bis 1800 irgendwas war. Genau, 1800,
0: äh, Moment, bis Me Mexiko war es bis 1830er, glaube ich, und dann 1880er oder 90er ist dann Teil der Union geworden und bis dahin zwischendurch war es Republic of Texas, glaube ich, ja
1: genau. Genau, aber dann würde ich auch sagen, dann bin ich da auch bei den Leuten, die wieder Teil von Mexiko werden wollen, weil das eine Mehrheit ist. Aber wie siehst du das? Also siehst du das als Problem, die Immigration oder? Ähm,
0: ja, ich sehe das natürlich als äh, Problem, ähm, weil, also USA sind natürlich nochmal ein Sonderfall. Äh, Kenne ich mich auch ein bisschen aus, USA sind ein erste Weltland, was mit einer sehr sehr großen Grenze, mit einer sehr sehr großen grünen Grenze auch an einen Narko-State grenzt. Das gibt es so in dieser Form nirgends auf der Welt. Dieses Gefälle von arm zu reich einerseits und ähm, das Gefälle an Korruption und auch das Gefälle an Mordrate, ähm, Drogenhandel, Menschenhandel, ja Human Trafficking, muss ja dazu sagen, dass unter Mexiko noch ein, einige Länder sind, die noch wesentlich ärmer sind. Und wo viele menschen versuchen auch weiter hochzukommen jetzt einmal grundsätzlich kann ich das alles verstehen ja ähm, also auf der auf der emotionalen ebene und auch äh, persönlich die frage ist nur wie wollen wir es machen ja ähm, da, wie gesagt da gibt es äh, ganz arge probleme mit mexiko ja und ähm, äh, wie gesagt diese große grü grüne grenze äh, was was ist da jetzt die lösung äh, ich denke schon dass es autonome Staaten gibt und dass es Staaten und Nationen auch anzuerkennen gilt. Und Trump hat gesagt die Tage, wenn ein Staat keine Grenze hat, dann ist er kein Staat. Mhm. Ne, nur mal die anderen. Logisch, ja,
1: eins, ja. Das
0: ist ja eine ganz einfache. Ne? Das ist ja jetzt mal, ob einem das jetzt gefällt oder nicht oder ob man da andere romantische Vorstellungen hat. Das kann man ja einfach mal so feststellen, ja? Ohne jetzt irgendwie direkt hysterisch zu werden. Und dann kann man sich immer überlegen: Möchte? Okay, vielleicht möchte ich ja keinen Staat. Kann ja sein. Vielleicht gibt es irgendwo Menschen, die sagen, das ist alles doof. Wir sollten alle Grenzen aufheben oder oder nur die Deutschen oder nur die Amerikanischen. Dann gibt es eben keinen Staat. und Dann können alle dahin kommen. Ja. Ähm, okay. Äh, es kannst du. Ne, soll sich jeder irgendwie vorstellen, wie er möchte. Die Frage ist nur, was ist dann die Konsequenz? Ähm, offensichtlich gibt es ja, und das habe ich auch mit Schmalle versucht. Es gibt ja unterschiedliche, nicht nur Grenzen und Staaten, sondern auch unterschiedliche Kulturen da drin, unterschiedliche Rechtsauffassungen, unterschiedliche Grundrechte, Menschenrechte. Manche Staaten haben gar keine Menschenrechte, ja, und ähm, dementsprechend löst man ja die Grenze zu denen auf. Und äh, dann muss man ja dann in der Konsequenz auch sagen, das ist ja alles ganz einfach, das ist ja, kann man ja schritt für schritt durchgehen. Ähm, muss man dann sagen, okay, also ist das alles gleich dann also die dürfen das, was wir dürfen, wir dürfen das, was die dürfen und alles ist eigentlich auch nicht mehr zu beurteilen und alles ist irgendwo eine, eine Menge und ähm, ja, manche glauben, das geht dann schon irgendwie gut, ist dann halt die Frage. ja? Ähm, aufrechterhalten kann man das dann natürlich aber nur, ich bin dann auch dafür, dass, da, da spricht der Libertäre in mir, dann löst die Grenzen auf, das ist dann okay, dann gibt es keinen Staat, das ist der kleinstmögliche Staat, nämlich keiner. Mhm. Und ähm, wenn es keinen Staat gibt und keine Grenzen, dann darf es natürlich auch keine Steuern geben. Das ist ja klar. Wir können mhm. ja nicht einfach ein offenes Gelände anbieten für jede Person, die auf der Welt lebt und dann aber nur von einer Na, Gruppe da ist doch schon, oder? <lacht> <lacht> Pass auf. Nein, und dann und dann von einer Gruppe, die da vorher schon lebte, quasi Steuern nehmen. Das geht dann nicht. Dann zahlt niemand mehr Steuern. Und das heißt, Aber macht,
1: also das ist ja wirklich in Deutschland gerade so ein bisschen der Fall. Oder? Nein,
0: es ist noch nicht, weil ähm, wir zahlen ja noch Steuern und ja, eine ähm, Gruppe, eine Gruppe zahlt, eine Steuern, Gruppe zahlt, oder? genau. Äh, viele genau. arbeiten für den Staat und zahlen dadurch werden dadurch von den Steuern auch bezahlt und diese Gruppe wird auch immer größer und der Staat versucht die auch aufrechtzuerhalten oder oder größer zu machen, ja. Äh, ne, das sind ja auch alles Wähler und dann nächste Konsequenz ist, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ich zahle schon für meine eigene Rente, viele Leute müssen schon für ihre eigene Rente zahlen, viele Leute müssen auch schon zahlen, Zusatzversicherungen, das Sozialsystem funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, nächster Schritt wäre, wir heben das Sozialsystem auf und dann ist die Frage, Na, möchten dann die Leute noch hier leben, Ja, wenn das alles irgendwann weg ist.
1: Das ist die also logische die, die Also da waren wir schon mal bei diesem Tribalism und äh, ohne irgendwelche... Ja, und dann werden wir uns wieder zusammenfinden,
0: dann treffen wir aber, uns, Thomas, und dann trifft sich die Äthervox-Ehrenfeld-Armee, und das sind äh, gute Leute, ja, und die sind äh, stark und schlau und ambitioniert, und dann machen wir hier einen kleinen Club auf, und dann kommen wir schon klar mit den anderen Armeen um uns rum. Äh,
1: aber da, das hatten wir alle schon, und ich glaube, diese Nationalstaaten sind einfach eine Errungenschaft, ja. äh, die dann aufgekommen sind, und deswegen... Ist es interessant, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo viele Menschen dafür argumentieren, dass wir diese Nationalstaaten abschaffen sollten? Genau. Und dass wir wieder zu dem Tribalismus zurückkehren sollten. Also das nein, das ja sagen
0: Sie ja nicht. Sie denken, nein, nein. Die Menschen, die das sagen. Obwohl, es gibt beide, Thomas. Es gibt die einen Seiten, die das sagen, die eine Seite, die das sagt, was ich gerade vorschlug. Und dann machen wir wieder den Tribalismus und die Kleingruppen. Und es gibt andere, die sagen, wir brauchen ein One World Government. Wir lösen alles auf. Und wir machen einen riesigen Sozialstaat, wir machen einen riesigen Kommunismus, der natürlich jedes 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 äh, jedes vergleichbare jede, jeder vergleichbare Versuch in der Geschichte oder auch aktuell, nicht nur in der Geschichte, sondern heute China, Nordkorea, Venezuela, wo größere Gruppen versucht worden irgendwie, äh, wo man sagt, das wird jetzt hier gerecht verteilt, ja, und es gibt keine Grenzen und ihr seid alle gleich, ähm, sind äh, äh, mit die ähm, erbärmlichsten Lebensbedingungen, äh, die überhaupt vergleichbar, ich würde sogar sagen, fast noch erbärmlicher als in irgendwelchen Gottesstaaten, äh, am Golf oder so, ja, also, ähm, obwohl das ist schon ein schwerer, schwerer <lacht> Kommt drauf an, wer man ist, ne, also mhm. auch ja, insofern ja. hier wieder, ja, ein Sozialstaat und da, äh, ne, also der Ex-Neonazi Axel Reitz hat es neulich gesagt im Ben sprich Podcast. Und äh, Sarah, Sarah Wagenknecht, Hufeisentheorie, nein, äh, die sagt es auch. Äh, also er sagte, ein äh, damals war ihm, als als er Neonazi, äh, Neonazi war, war ihm klar, ein echter Sozialismus kann nur national sein. Ja. ja. Und äh, Sarah Wagenknecht sagt das ja im Prinzip auch: ne, Das geht hier nicht mit der Zuwanderung, weil ja. dann der Sozialstaat, ich, weil dann, weil wir dann nicht gerecht zueinander sein können. So, da sehe ich, sehe ich alles ja. ein bisschen anders.
1: Das sehe ich genauso. Also ja. ich habe auch ein Video gemacht, das heißt, warum die Sozialdemokratie tot ist und ähm, das sagt eben auch das Gleiche. Also ich, ich halte für die Idee der Sozialdemokratie eigentlich für eine sehr gute Idee. Und sie hat auch in skandinavischen Ländern einigermaßen... Weil sie klein sind. Weil es kleine Länder sind, sind. Weil sie ne? klein sind. Und weil's weil's weil es paar Millionen Menschen sind. nur, genau. weil sie homogen sind.
0: Homogen. Weil es ist so, nur mal so. Da, 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 ihr müsst aufpassen, ja. Leute, Das ist nicht das... Hier geht es nicht darum, was sich der Thomas wünscht. Oder was äh, was er äh, sich irgendwie, ja. sondern es sind genau, ob wir das wollen oder nicht, das ist einfach. Ja. Ich meine, das wir müssen ist uns halt an der so, ja, genau.
1: Genau. Und äh, diese Staaten haben einigermaßen gut funktioniert. Die funktionieren immer noch relativ gut mit ihrem sozialdemokratischen Modellen. Aber das, das sozialdemokratische Modell basiert ja darauf, dass ich mich in deine Lage hineinversetzen kann. Ja? Ich, ich sehe die Welt wie du. Wir teilen Werte, äh, wir teilen Geschichte. Wir sind ein Volk und deswegen zahle ich für dich. Wenn jetzt aber viele Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Wertevorstellungen, Kulturvorstellungen und so weiter haben, in einer Gesellschaft zusammenleben, dann sinkt die Bereitschaft der Leute, für andere Menschen zu zahlen. Die Solidarität sinkt, was ja auch Sinn macht. So, du hast zum Beispiel, wenn wir jetzt den Ätherbox, Ätherbox Ehrenfeld, Ehrenfeld. Ehrenfeldstaat haben, dann ja. Ähm, könntest du dich ja hineinversetzen in den Henning. Ja, du kennst die Situation. Sure. Und wenn es dem Henning schlecht geht, dann sagst du, da: komm, Junge, hier zahle ich für dich auch mit. So machen wir es ja auch, ja. Genau, genau so macht ihr es, weil ihr wisst, ihr gehört irgendwie Und ist es ist eine
0: nutzen kostenrechnung Man weiß, das ist eine Investition. Vielleicht geht es irgendwann Henning gut und mhm. er ist ein guter Typ und ich weiß dann, dann kann ich mich auf
1: ihn verlassen. Ja, das so. ist ja auch irgendwo der Hintergedanke, ja. Genau, jetzt lebst du aber in einem Staat, mit denen du mit mit dem Böhmermann zusammenlebst und wenn es dem Böhmermann schlecht geht und der dann lügt ja weil er lügt die ganze Zeit weil der er ist Chinesisch die ganze Zeit schon ja und, und weil er uns verkauft äh, deswegen möchtest du nicht für ihn zahlen wenn es ihm schlecht geht oder dir ist es egal so und das sind eben die zwei Modelle die wir haben wir haben auf der einen Seite das skandinavische Modell gehabt weil das ändert sich ja gerade sehr stark weil so viele mhm. Neuankömmlinge neueankömmlinge ankommen und wir haben das amerikanische Modell. So, Amerika war von Anfang an eine multiethnische, multikulturelle. Genau, aber, aber, ja, war eigentlich multiethnisch. Kulturell,
0: Kulturell war es eigentlich, es gab, es gab die Verfassung, es gab dieses We Pledge Allegiance to the Flag und all, es gab ein, und dieses, wir wollen frei sein, wir wollen Kapitalismus, wir wollen hart arbeiten und dann können ja. wir uns auch was leisten. All diese Sachen
1: wollten genau. definieren. Genau, diese Sachen gibt es ja auch deswegen, weil es eben nicht das soziale Netz gibt. Genau, so, die sind ja ganz gezwungen genau, zu arbeiten. Ganz genau, und ganz deswegen genau. sind das die zwei Modelle, die miteinander konkurrieren. Das amerikanische Modell, was kein Sicherheitsnetz bietet und was dadurch, glaube ich, die Integration von Immigranten erleichtert, weil die halt arbeiten müssen. Sicher, genau. Oder das sozialdemokratische Modell in Europa, was von vielen Amerikanern wie Bernie Sanders ja immer bewundert wurde, aber was immer schlechter funktioniert, weil die ja, Gesellschaft eben heterogener werden. Und das bedeutet nicht nur ethnisch heterogener, sondern auch äh, kulturell homogener. Die Leute haben unterschiedliche Wertevorstellungen. Es gibt nicht mehr die klassische Familie. Man kann die Situation der anderen Menschen schwerer nachvollziehen. Und deswegen sinkt diese Solidarität. Und eigentlich das Konzept der Sozialdemokratie, finde ich, ein idealistisches und ein bewundernswertes Konzept. Aber es funktioniert halt nicht in einem multikulturellen Staat und diese Entscheidung wurde von der Sozialdemokratie getroffen. So, die Sozialdemokratie ist dafür verantwortlich, dass wir eben multikulturell geworden sind in vielen europäischen Ländern und dann funktioniert halt die Sozialdemokratie nicht mehr. Deswegen hat die Sozialdemokratie ironischerweise sich selbst das eigene Grab geschaufelt und das ist, denke ich, irreversibel.
0: Ja, und ähm, die Frage ist aber, also wenn ich das so beurteile, wir waren ja eben noch bei den USA. Ich denke, es äh, äh, ist eine Debatte und es muss irgendwas passieren und die müssen, auch die müssen sich überlegen. Dann machen wir es jetzt, lassen wir eben das einfach auf. Aha. Oder aber, ähm, äh, oder aber versuchen wir das hier zu erhalten. Das, ja. was die USA sind. Und auch da wird immer ja oft ein Fehler gemacht, wo immer gesagt wird, er ist gegen Einwanderer. Ähm, Nein, es gibt, ja einen, es gibt ja einen legalen Einwanderungsprozess, der wurde ja nie angezweifelt. Es wurde ja nie gesagt, hier darf niemand mehr einwandern. Noch wurde gesagt, hier darf niemand Asyl beantragen. Auch in den USA kann man Asyl beantragen. Ja, ähm, jetzt ist es so, dass es zwei Optionen gibt. Entweder, ich habe, äh, ich folge auch Being Libertarian, äh, ne, weil das ja auch so ein Ding von mir ist. Es ging ja jetzt um die ganzen... Ähm, um die ganzen Babys in Käfigen sozusagen, ja. Und da gibt es einen äh, libertären Ansatz, der sagt, ich weiß nicht, ob der alles lösen würde, aber natürlich könnte man den War on Drugs, ja, den, den Drogenkrieg, den könnte man natürlich verringern und damit auch Human Trafficking, also alle möglichen Sachen, die damit zusammenhängen und mhm. auch Unruhen in den Ländern, wenn man sagen würde, und dann ginge es den Ländern besser und dann würden vielleicht weniger Leute kommen, weil sie da weniger, weil, weil es weniger Grund zu Asyl gäbe oder sowas, ja, das ist, mhm. das ist ein Ansatz, ja. Halte ich auch wieder
1: für sehr idealistisch. ist und Sehr idealistisch, ist ich glaube also ich nicht. Halt diese, das ist ja auch gerade so ein Punkt, ja, alle äh, rauchen Marihuana und Marihuana ist so die coole Droge, ähm, da halte ich es auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber da halte ich es auch damit, dass Marihuana eigentlich so die uncoolste Droge ist, die es überhaupt gibt. Ja, neben ich, Heroin vielleicht. Ja, neben Heroin und so weiter, ähm, Hast du Low Energy, ich, ja. Generell mit diesen Themen, in dem Themenbereich kennst du dich besser aus. Aber ich halte auch Marihuana für keine Droge, die, die man jetzt generell schon. einfach, einfach ähm, ich kiffe nicht, ja, der Jugend, ich kiffe nicht. Der Jugend, der Jugend ähm, zugänglich machen sollte. Ich sehe das nicht so, dass wenn wir die Marihuana legalisieren, dann wird alles besser, etc. Also, ich, ich
0: bin tatsächlich für die Legalisierung äh, eher von Drogen, weil ich sehe, dass die nutzen kosten einfach nicht aufgeht. Die überfüllten Gefängnisse in den USA und so weiter. Und auch eben diese, wegen Kleinstdelikten, Leute direkt in den Knast zu schmeißen und so weiter. Ich sehe das einfach, ich sehe die Art der Prohibition. Und Prohibition ist immer schwierig. Ne, vielleicht müssen man da irgendein Zwischending finden oder so. Und ich glaube auch, dass der Drogenkrieg an der Grenze entschärft werden würde, wenn, es ist ja ganz logisch, ja. Aber ob das ganze, ganze Einwanderungs, sag ich mal, Problem dann weggehen würde, das ist dann nochmal die Frage, ja. Das mhm. bezweifle ich auch. Es gibt aber eine andere Lösung. Das ganze Babys in Käfigen Ding. Ja, vielleicht müssen wir das auch gleich nochmal äh, vertiefen.
1: Babys in Käfigen. Ja,
0: ja das war. Das hat, der reden, Yasser, ja? das hat der Yasser ja. Babys in Käfigen. Ja, ähm, aber das ist ja äh, geht ja einher. Genau wie genau. hier, man sagt die ähm, die ganzen Leute, die Mittelmeer ertrinken. Ja, das ist ja vielleicht ein Äquivalent dazu. Ja, wie könnte man das verhindern? Build the wall. Genau.
1: Das ist ja. It's a humane. Ganz thing, genau. Yeah? Ganz also, genau.
0: Wenn du ehrlich bist, wenn es dir wirklich um die Babys geht, ja, in den Käfigen, wenn du nicht möchtest, dass die in die Käfige reinkommen, oder wenn du nicht möchtest, dass Menschen im Mittelmeer trinken, ja, dann darfst du die natürlich nicht dazu ermutigen, diese ja. Reise anzutreten. Ja, das wäre, ne, das klingt jetzt auch irgendwie brutal, aber das ist ja eigentlich logisch, ja. Weil das ist ja auch
1: schon bewiesen. Also Australien zum Beispiel hat ja auch immer sehr viele Immigranten. Ja oder oder Refugees, die nach Australien gekommen sind mit dem Boot, das sind auch viele ertrunken und Australien hat dann immer die Boote zurück eskortiert mhm. und jetzt nach einigen Jahren ist es rapide gesunken, also es kommen fast keine Boote mehr in Australien an. Ich hörte
0: das Australien, man sagt doch mal, guck mal Australien so liberal und Kanada Trudeau, der ist doch so, <lacht> ja, der ne, der ist doch so ein toller Typ. Hardcore. Hardcore, die Einwanderungsgesetze ist. in diesen Ländern Australien und Kanada sind mit die schärfsten auf der ganzen Welt. Da kommst du überhaupt gar nicht rein, ja. Es ist noch viel schw äh, schwerer, als in die USA einzureisen, nicht einzureisen, sondern einzuwandern. Ähm, Trudeau sich, schmückt sich immer damit, so dass er halt so der, der äh, super Typ ist, so der halt total ähm, ne, äh, eben, eben so der Anti-Trump, so ja. Er ist eben der Gute und er sieht auch schön aus und so. Ähm,
1: Kanada hat 10.000 Flüchtlinge aufgenommen oder sowas, ja? Ich glaube, also es gab 27.000 Bewerbungen, davon viele auch aus den USA mhm. und weniger als 50 Prozent wurden angenommen. Genau. Dann gab es ja auch ein Flüchtlingsumsiedelungsprogramm, wo er in den Medien immer dafür gefeiert wurde. Aber in diesem Flüchtlingsumsiedelungsprogramm aus Syrien zum Beispiel, da wurden nur Frauen, Kinder und Familien... Genau, das gibt es ja hier nicht. Hier werden ja nur Männer ja, reingenommen. Ja,
0: die, die Kanadier nehmen die Frauen und Kinder. Ähm, einfach nur mal so zum Überlegen. Überlegt euch das mal. Australien geht jetzt hin. Die fangen die Boote auf einer Insel vor Australien ab. Die fahren raus. Die lassen die überhaupt nicht ans Land rankommen. Und dann bringen die die zurück. Ja? Also, genau. und das ist... Ne, das Und es ist, funktioniert.
1: Also faktisch
0: funktioniert es. Faktisch ja. funktioniert es. Dann oh. noch ein paar Dinger. Trump. Deportation. Barack Obama hat 2,5 Millionen Menschen deportiert. Der Bar Barack Obama hat so viele Menschen deportiert wie noch kein anderer Präsident vor ihm. Kein einziger anderer. Ja? Das sind einfach Sachen, googelt es. Ja? Ich, ich, ich erfinde die Sachen hier nicht. Ähm, ja, das gebe ich einfach mal so zum Nachdenken, dann die ja. große, die große Babys in Mauer. käfigen Debatte, Mauer, das geht ja alles, gehört ja alles irgendwie zusammen. Große ja? schöne Mauer. Große schöne Mauer, ja? Also die Frage ist, genau, wir haben das ja jetzt erarbeitet. Ist es okay ein Land zu haben? Darf man ja. ist das oder wenn wenn wir da Frankfurt schon, ist. wenn man da schon ja. nein sagt, wenn da jetzt schon jemand nein sagt, nein, open borders, no, no borders, no nations, bla, dann, dann okay, dann brauchen wir nicht weiter. Nee, aber dann brauchen wir nicht weiterreden.
1: Da gibt es ja auch dieses, weiß ich, nicht, vielleicht populistische Beispiel. Wenn du dafür bist, keine Grenzen zu haben, dann lass doch einfach deine Tür die ganze Zeit aufstehen. Das genau. ist ja im kleinen Kreis dasselbe im Prinzip.
0: Ganz genau, lass doch aufstehen und ähm, lass alle Leute rein und das ist doch, äh, ist doch cool dann so, ja. Genau wie äh, der Vatikan, der Papst, dieser neue Che Guevara-Papst, ja, der hat ja gemeint, ähm, äh, wer Mauern baut, der ist kein Christ. Ja. Der Vatikan ist umringt von einer riesigen Mauer. Ja, die, die Mauer, da kommst du gar nicht. Da kannst du geil da kann keiner drüber gucken, ja. So hoch ist diese scheiß Mauer, die um den Vatikan geht. Und das ja. ist das. Ähm, man kann über alles reden, aber das ist scheinheilig und das ja. ist äh, bigott, ja, und das, ja. Ähm, das, da, das ist einfach dann auch keine. Das ist Populismus. Ja, wer Trump äh, Populismus vorwirft, das ist genau das, was populistisch ist. Und ich verstehe das, dass viele Menschen oftmals, ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen Sexist. Ich weiß, dass da Frauen auch zum Beispiel emotionaler sind, ja. Oder junge Menschen sind da auch emotionaler. an. Ja, die wollen eben einfach, ne, die äh, sehen dann so ein weinendes Kind und so weiter und dann ist das natürlich, äh, wie kann man nur, und äh, Babys in Käfigen und so weiter. Ähm, aber das ist einfach nicht rational. Das ist einfach nicht. Äh, das, diese Debatte wird auch, und da werf, das werfe ich auch, da sind wir wieder bei unseren äh, Medienhäusern, äh, das ist einfach, wie mit ihm umgegangen wird und wie mit der Debatte umgegangen wird. Ist einfach nicht fair. Ähm, ich weiß, dass es vorher so war, dass man Obama eben auf Teufel komm raus, nicht kritisieren wollte. Ja, die Republikaner haben das gemacht und denen wurde dann natürlich Rassismus vorgeworfen. Aber das war der erste schwarze Präsident und der durfte natürlich nicht als Versager gelten. Dementsprechend wurde alles über den grünen Klee gelobt, was der gemacht hat. Und das ist und genauso wird es umgekehrt jetzt gemacht bei dem ekelhaften, orangenen Typen. so. Da ist halt alles, egal was, entweder ist er, ist er, ist er, ist er das, aus Versehen, aus Dummheit, aus Eitelkeit reingestolpert oder er ist böse, oder die Russen oder Netanyahu ja, stecken dahinter und das ist einfach, das ist einfach. Deswegen weigere ich mich mal abgesehen von der, davon, dass ich unterhalten bin immer noch. Ich werde immer erstmal versuchen, seine Position einzunehmen, auch rein provokativ und rein, um die Debatte zu schüren und um das, um einfach bei Leuten zu erreichen, dass sie nicht immer reflexartig einfach ja. sowieso schon mal annehmen, dass das einfach schon mal stimmt, ja, dass dieses Babys in Käfigen Ding hier. Das ja. war eine der perfidesten, eine der, es gab schon mehrere andere, aber eine der perfidesten Meinungsmachen äh, seit seiner Amtszeit, ja, und äh, er wird oh. ja im Prinzip die ganze Zeit versucht, äh, äh, dass er platt gemacht wird, ja, aber das hier, das war wirklich jetzt, es wurden Bilder oh. genommen, das, das eine Bild von dem weinenden Kind, oh. ähm, war auf dem Time Magazine, wir reden hier vom Time Magazine, das war mal eines der, einer der besten Medienoutlets der Welt der freien Welt, ja, das war das war das war die Blaupause mal für den Spiegel, der hier mal die fünfte Säule der Verfassung war, ja. Ich sag ich spreche jetzt hier immer in der Vergangenheit, ja. Das muss man sich mal überlegen. Und die machen ihn dann da drauf, ja, auf dieses heulende kleine äh, Mädchen runterguckt, ja. Und dann stellt sich raus, dass dieses Mädchen nicht zu einer Sekunde, das wurde dann sogar auf äh, Clinton News Network, ja, CNN wurde es sogar richtig hm. gestellt, das muss man auch schon mal, Chapeau CNN, ja. Ähm, dieses Baby, äh, dieses Baby, dieses kleine Kind war nie von seinen Eltern getrennt. Nie. Es oh. war ja. drei Minuten, die Mutter stand da und das Kind war irgendwie müde und hatte irgendwie Hunger oder sowas. Und äh, der Vater war auch die ganze Zeit da. ja. Und ähm, die Eltern wurden auch nicht äh, ins Gefängnis gesteckt und nichts. ja. Ähm, oh. Da gibt's einen Prozess. Sag mir, wenn ich zu viel rede. Der Mike hat gesagt, ich soll nicht so viel reden. Ich soll dich reden lassen. Warte mal, ich lese das mal vor. Also erstmal, ja, er meinte, ich soll dich reden lassen. Warte. Lass den... Äh, Okay. Ich kann so, hör, einfach hört, Donnerstag.
1: Was wir gerade aufnehmen oder was, der ist live dabei?
0: Nee, 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 der schrieb mir, aber okay, lass den TCB aber auch zu Wort kommen, Messias, okay, <lacht> lass ihn die Sätze zu Ende sprechen, dann
1: höre ich es. Versprochen, Bruder? Fragezeichen. Ja, äh, ja, das, ich, das ja bei, bei Clash of Civilizations, da kann ich mal genau. fünf Minuten was ausführen. Weil nee, ich, ich bin da
0: einfach leidenschaftlich auch, ja, weil ich genau, einfach nicht so, ich finde es einfach, es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist einfach nicht in Ordnung, wie mit dieser Regierung umgegangen wird, ja und dass äh, wie, wie hier eine Stimmung gemacht wird. Und mir wird vorgeworfen oder ihm wird vorgeworfen, er spielt mit Ängsten und so weiter und so fort. Ja, das wird hier von vom Bimmermann bis ähm, äh, über Spiegel, über Stern bis hin zum Time Magazine wird es genau so gemacht. Ja,
1: ihr, hm. äh, ihr schöne Ängste. Es gibt ja die Hintergrundgeschichte, also es gibt ja einen Grund, warum diese Kinder von ihren Eltern, genau. angeblichen Eltern, separiert werden, weil es gibt ja einen großen Schmuggel von Kindern in die Vereinigten Staaten, die dann dort als Sklaven gehalten werden, sexuell genau. ausgebeutet und so genau. weiter. Gibt es ja viele Beispiele und wenn da eben ein Mann mit einem Kind ankommt, so dann weiß man ja nicht, ob das der wirkliche leibliche Vater ist oder ob der jetzt wieder ein Kind in die USA schmuggelt. Und, ähm, wenn er keine Dokumente dabei hat, wie soll er das beweisen? Also, es gibt es ja. Richtig. Es gibt ein Beispiel. Genau. Es geht so
0: los. Erstmal, dieses Gesetz ist kein Trump-Gesetz. Trump hat kein Gesetz verändert oder ergänzt. In dieser, in diesem Zusammenhang, seit er im Amt ist. Dieses Gesetz wurde in der Clinton-Ära eingeführt. Falls ihr das bis jetzt noch nicht wusstet, weil, falls ihr zu faul war zum Googeln. Es wurde von den Clintons, also von von der Clinton Crime Family eingeführt. Und dann wurde es äh, weiter äh, bestehen gelassen. Und es diente ursprünglich auch mal zur Abschreckung. Ähm, und dann war folgendes, das andere Bild, wo dieses Kind in diesem Käfig ist, angeblich in diesem Käfig, und weint an den Gitterstäben, der größere Ausschnitt zeigt, dass das kein Käfig ist, sondern dass das eine Demonstration von Kindern war, eine kleine Demo, gegen diese Abschiebekultur und dass das einfach nur so eine kleine, so ein kleines Gitter war, ohne Käfig und was auch oben offen war. Und dieses Kind hat einfach nur geweint, weil der Bruder auf der anderen Seite war und das Kind wollte zu seinem Bruder. Das, genau. Und dann sah man es da rumlaufen. Dann sah man es da rumlaufen. So, das also
1: eigentlich ist. Eigentlich können wir das zusammenfassen. Im Westen nichts Neues, Fake News. Also äh, da reden wir schon seit. Aber zwei das Jahr ist das, das
0: ist aber, ja, aber und, das nutzt sich auch nicht, nicht ab. Erklären.
1: So, die haben ja ihre Kredibilität in gewisser Weise verloren. Nein, ja, aber, Wenn sie sowas machen, dann, dann was soll wir da machen? Und aber Thomas, Christen,
0: meine, meine, in meinem Bekanntenkreis gibt es immer noch Menschen, die
1: denken, die
0: schreiben dann Babys in Käfigen bei mir drunter. Aber was wir müssen
1: du? in die Offensive gehen. Wir müssen ja. nicht immer das äh, erklären und so weiter, sondern du hast recht. einfach mal in die Offensive gehen. Das ist generell das Problem, dass auch, wenn es um den Islam geht, ja, wir gehen da immer, ja, genau. der Islam, der behandelt die Schulen nicht so gut und so. Das ist ja immer so eine defensive Sache. Ich glaube, wir müssen was Radikaleres anbieten, weil das Grundproblem ist was viel Tieferes in unserer Gesellschaft. Wir haben den Pfad verloren in unserer Gesellschaft. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und das ist das eigentliche Problem, das wir äh, angehen müssen. Und äh, ja, was Cooleres, Radikaleres anbieten. Und da müssen wir uns auch beim Islam die positiven Sachen abschneiden. Weil es gibt durchaus Sachen, die der Islam verstanden hat, was die menschliche Psychologie angeht, etc. Und du hast mich ja eingeladen beim letzten Mal, oder das war angeraumt, so eine Debatte zu haben mit dem Schmale. Der Schmalle ist ja einer der Kritiker des Islams. Aber meiner Meinung nach ist das immer so eine, so eine defensive Haltung. Ja, hier, da treffen sich die AKP-Leute und ach, tun wieder was aushexen. Und wir tun nichts aushexen. Wir haben keine Pläne mehr. Mhm. Und deswegen würde ich einfach mal anbieten, Lob des Islam zu machen und einfach die positiven Aspekte wow. des Islams rauszusuchen und uns dann zu überlegen, was in unserer Kultur fehlt, dass sich so viele junge Menschen eben entscheiden. Plötzlich Salafisten zu werden, Sven Lau und äh, wie diese Clowns alle heißen. Da gibt es ja einen Grund, weil es wird uns, es wird dem von unserer Gesellschaft nichts angeb angeboten, was ihnen Halt gibt, etc. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft äh, tatsächlich
0: dahingehend, und das ist auch eines meiner Hauptthemen, äh, zu lasch ist, nämlich dass es keine Konsequenzen hat, wenn man hier nicht dazugehören möchte. Und damit meine ich nicht äh, physischer Natur oder, oder Gefängnis oder was weiß ich was, sondern ich meine ganz konkret ähm, kein Shaming, dass es kein, kaum ein soziales Stigma hat. Natürlich hat es ein soziales Stigma, wenn ich jetzt als Salafist hier rumlaufe, aber nicht genug eigentlich. Ja? Ähm, es wird zu viel relativiert, es wird zu viel entschuldigt und all das und genau. das muss eigentlich insgesamt aufhören wenn das aufhört wenn ein, wenn eine soziale Erwünschtheit und sozialer Druck einfach entsteht ja und ein, eine Art Gruppenzwang natürlich halte ich grundsätzlich nicht immer was von Gruppenzwang ja weil ähm, das ist dann natürlich unter Umständen immer sehr ober-, ein sehr oberflächlicher Zusammenhalt ja ähm, aber irgendwo wir haben das ja gar nicht mehr es genau. ist ja ein einziger Kulturrelativismus und äh, das ist glaube ich schlecht auch hier wieder ob mir das gefällt oder nicht. Wie gesagt, ich sehe mich eigentlich eher, ich, ich sehe mich nicht als Kollektivist. Ich weiß aber, dass Menschen so funktionieren. Ja. Siehe Islam. Siehe, was weiß ich, äh, andere, andere Beispiele, ja.
1: Russland ich, zum Beispiel. Genau. Ich,
0: ich, bin nicht, ich bin nicht das Paradebeispiel dafür. Das vermisse ich auch übrigens oft an den Linken. Die Linken schließen immer von sich auf andere. Ja. Die sind selbst meist Elendsgestalten, Zitat Wertmüller. Und deswegen wollen sie alles so anpassen, dass Elendsgestalten sich gut fühlen. Das ist aber sehr, ein sehr kurzfristiger ähm, Ansatz. Ja, das ist Instant Gratification. Das ist kein Belohnungsaufschub. Sie sehen, sie, sie, sie denken an sich, nicht an ihre Gruppe noch nicht mal, sondern an sich an sich persönlich. Sie sehen, was zu was Sie per selbst nicht in der Lage sind, und das ja. möchten Sie, dass dahingehend die Gesellschaft geändert werden wird, damit es Ihnen besser geht. Ob es der ganzen Gesellschaft dann besser geht oder ob es allen dann schlechter geht, und das empfinden Sie dann als gerechter, ja. das interessiert Sie nicht. Ich ja auch bin immer daran interessiert. Ja, ich bin, ja. ich bin zum Beispiel nicht Raucher. Ich würde Rauchen nicht verbieten. Jetzt könnte ich doch sagen, ja, ich bin doch nicht Raucher. Ja, das. Ich möchte, dass Rauchen verboten wird, weil schließlich rauche ich nicht, ja? Aber darum geht's nicht. Es geht auch nicht ums Rauchen. Es geht hier um Freiheit oder Sicherheit, ja, und eine vermeintliche Sicherheit. Und ich, ich bin äh, quasi Freiheitspurist. Ja? Ähm, ich denke, das sind alles nur verschiedene Symptome. Aber Freiheit ist eigentlich nicht verhandelbar, egal ob es um eine Homo-Ehe, um Joint, um eine Waffe oder um äh, äh, Zigaretten geht, ja. Mhm. Natürlich kann man die das abwägen, aber das ist, es ist es geht immer. Es kommt alles vom selben Ort. Mhm. Es kommt von einer, es ist ein Autoritätswunsch oder eine Autoritätssehnsucht da. Und
1: mhm. ähm, das gehört, das gilt es irgendwie zu bedenken dabei. Und die Kritik, die ja in der gesamten westlichen Welt aufkommt, die sich gegen die Postmoderne wendet, was von manchen Postmoderne genannt wird, was von anderen Kulturmarxismus genannt wird. Ja. Peterson zum Beispiel, der beruft sich ja auf Stephen Hicks, also Stephen Hicks kann ich empfehlen, da schicke ich dir nachher mal das Audiobuch, das sind se sechs Stunden Explaining Postmodernism, da geht er ja die ganzen Philosophen durch, richtig interessant und ja, das ist einfach die Kritik von vielen westlichen Menschen, dass in den letzten, weiß nicht, 60 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg eben alle Illusionen äh, zerstört wurden, 70 Jahren äh, alle Illusionen zerstört wurden, das ist ein gemeinsames besseres Leben geben könnte, dass es Visionen gibt, was wir erreichen könnten, sondern es ist quasi eingetreten, dass wir ähm, dieser griechische Held, ja, der, der zur Sonne wollte. Wie heißt der? Ich weiß um,
0: um, Oh mein Gott, warte. Das gibt's doch nicht. Doch, warte, 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 warte. Der mit den Wachsflügeln.
1: Genau.
0: Ähm, fuck! Genau, aber wie sind die... Warte, 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 nein, ist das schlimm. Ihr hasst uns jetzt alle. Ihr hasst uns wir jetzt alle. Hier, wir wollen die
1: westliche Zivilisation. Der, der, retten, aber warte. wir nicht mal die äh, griechischen Mythen. Das gibt da nicht. Ja, ich habe ja auch dieses Video gesehen. Äh, Icarus, ja. Der Icarus, genau, der Icarus. Icarus. Oh, oh, das ist gut jetzt gerade.
0: Ich <lacht> habe auch das Video gesehen, was du mir geschickt hast. Kommen wir jetzt bestimmt
1: gleich drauf, aber erzähl. Genau, der, der Icarus wollte zur Sonne fliegen. Er wollte die Utopie verwirklichen. Und dann ist er abgestürzt. Und in Europa fühlt es sich so an, als würden wir, nachdem wir abgestürzt sind, einfach auf der Erde jetzt so weiter dahin vegetieren. Wir zerstören alle Standards, wir zerstören alles schöne, gute, ware weil es ja eigentlich eh nichts Gutes, Wahres gibt. Und
0: weil wir so einen Selbsthass haben, sind wir nicht, warum, wer sind wir schon? Ja, Das, das ist auf, Aufklärung gone wrong. Dieses, ja. wer sind wir schon, was haben wir schon, warum sind wir besser als die anderen? Warum ist unsere Kultur besser? Nein, jede Kultur ist für sich und alles ist irgendwie gleich. All die, dieser alles Ganze, ist genau. Und das ist, ähm, meinetwegen, denkt das, aber das führt natürlich dazu, dass das dann wirklich verdrängt wird irgendwann.
1: Das, und das was wir den, hier kulturell irgendwie erreicht haben. Genau, und es macht und die Menschen ähm, unglücklich. Es ja. macht die Menschen unglücklich und deswegen haben wir die meisten Probleme. Die me meisten Probleme unserer Zeit sind psychologisch. Wir haben eigentlich einen materiellen Lebensstandard, wie es ihn noch nie gab. Noch ich habe vor kurzem ja. den Film gesehen, der junge Karl Marx. Und das ist mir wieder bewusst geworden. Also selbst die Menschen, die heutzutage die Ärmsten der Gesellschaft sind, haben einen Lebensstandard, wie er vor 200 Jahren nicht mal für die Reichsten auch nur ansatzweise möglich war. Das sage
0: Ich, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt und es ist auch völlig klar. Aber stell dir mal vor, ey, Kaiser Kaiser hatten das halt nicht. Die konnten dann vielleicht sich von vier Leuten durch die Gegend tragen lassen oder sowas, ja? oder die hatten dann irgendwie... Äh, keine Ahnung, äh, irgendein, irgendwelche eigenen Zimmer oder sowas, ja. Und hatten auch immer was zu fressen oder so. Aber im Endeffekt, Junge, die hatten halt keinen Netflix so, ja. Also sie hatten halt eigentlich einen Scheiß. Und, oh, zum äh,
1: Glück hatten sie kein Netflix, ey. Hast du diese Show gesehen mit Michelle Wolf? Der Wolf? Ah, nee, die alte, die oh dann auch so, Erstmal die oh Stimme schon ganz schrecklich, ja,
0: mein meiner Gott. Meinung nach, klassischer Fall von Frauen außer Kontrolle, das ist doch auch wow. die, die bei dem äh, Trump äh, Correspondence-Dinner, ja, wo ja, er ja. natürlich zu Recht nicht hingeht, ähm, die sich da so, ähm, von wegen, was war
1: da nochmal so ihr Ding? Die, äh, sie hat Sarah Hackeby Sanders ja weil sie sich nicht richtig schminken konnte und weil sie halt so Sockermann-mäßig aussieht, mhm. was eigentlich auch würden wir jetzt ja sagen, ist auch okay irgendwie, ja. dass man das sagt. Aber ah, die geht, also da weiß ich auch nicht. Irgendwas mit. Ich mit, glaube,
0: mit. die hat noch keinen einzigen Witz selbst geschrieben. Ich glaube, das äh, sind alles Männer, die die Witze schreiben. Die
1: Witze sind auch nicht lustig. Also, also dieses ganze, Arzt, der ganze ne? Habitus, den sie präsentiert. Also was, was läuft falsch in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir so etwas produzieren? Und das so ist, etwas.
0: ich glaube, noch nicht mal viele Menschen mögen das wirklich. Hoffe ich. Also das, also das da bin ich da Spaß. bin ich mir ganz sicher, man sieht es ja äh, von, von MSM, Radio oder Fernsehsendungen bis hin zu solchen Medienangeboten, die äh, angeboten werden, ein Amy Schumer Special oder sowas. Geh auf Netflix, da hast du die Like-Dislike-Ratio, da kannst du sie sehen. Nach dem Amy Schumer Special, das ist jetzt so mein Paradebeispiel, haben die das Netflix-Rating-System geändert, weil das so, es war ja dann angeblich 4chan ja, die haben ja dazu aufgerufen und das war ja... Und im Endeffekt war das dann auch wieder das Patriarchat und irgendwas Frauenfeindliches, ja. Der Punkt ist einfach, die Leute wollen es nicht. Leute wollen es nicht. Und es gibt noch so eine kleine hysterische Elite, die das so als Prestigeobjekte aufrechterhält. Und ähm, meine Sorge ist einfach nur, dass diese Elite an den Schalthebeln der Macht sitzt und ja. uns verbietet, unsere Piratenschiffe zu bauen. Ich hätte kein Problem damit. Macht ihr euren Scheiß weiter... Ähm, gut, er zwingt uns Geld dafür auszugeben. Ja, wir müssen euch zum Beispiel hier, wir müssen äh, Rundfunkgebühren zahlen und so weiter. Ähm, aber
1: Gammes. müssen wir bezahlen?
0: Müssen wir bezahlen? Ich könnte damit leben, wenn ich weiter mein Ethervox ernfeld ding machen darf, dürfte und äh, mein Piratenschiff bauen darf. Und es kriegen immer mehr Leute mit. Ja, auch das hier hören jetzt in der Woche dann wieder Bescheidene, aber immerhin tausend Leute, ja, die irgendwie cool sind, so und. Ähm, ich kann so langsam vielleicht auch eines Tages mal davon leben oder so. Und ähm, dann bin ich cool damit. Aber wenn ich gleichzeitig merke, dass die Leute, die einem erzählen wollen, dass solche Medieninhalte cool sind, die Fake News betreiben, die im Prinzip, an, auch wenn es wenige sind, aber allen an allen Schaltern sitzen, dass die Gesetze entwerfen oder mit denen im Bett sind, die Gesetze entwerfen, wie dass, wie von angefangen ging ja los mit äh, NetzDG. Jetzt bis hin zu einem äh, Meme, Anti-Meme oder Link, Link Steuer Steuern auf Links, okay. äh, äh, wow. Meme, Meme Upload Bots, ja, verbieten, dann eben Hate Speech Gesetze und so weiter und so fort, dann dieses neue Datenschutzgesetz. Das sind alles natürlich unter dem Vorwand von Wir wollen euch vor Hate Speech beschützen, wir wollen eure Daten schützen. Ich möchte nicht, dass ihr meine Daten schützt, ja ihr seid äh, Verbrecher, ihr seid der Staat, ja, ähm, ich traue euch nicht. Ähm, ich traue dann lieber einem privaten Unternehmen. Und das Schlimmste, was es geben kann, ist, wenn private Unternehmen mit dem Staat ins Bett steigen. Und das ist im Moment der Fall. Und wenn ihr uns quasi erzählen wollt, was wir zu denken und zu fühlen haben und uns verbietet, anderen zu erzählen, was wir denken und fühlen, Nein. dann ist das äh, meiner Meinung nach China oder was auch immer und ähm, das äh, gilt es zu bekämpfen, ja.
1: Ja, ähm, vielleicht sollten wir auch noch über Kim Jong-un reden, als er Gerne. sich getroffen mit Donald Trump. Da gab es ja auch wieder jetzt, also erstmal Hansel on Suicide Watch, hast du ja geschrieben. <lacht> das habe ich geschrieben, wie geil ist das, Janne? <lacht> Hansel hättest... on Suicide Watch. <lacht> Und ähm, ja, also das, das, war, das waren ja schöne Bilder. Es war also schön, Wirklich vor ein paar Jahren sich vorstellen können, dass da... Glaubst du im wenn ich
0: das schon höre? Es hieß ja erst, wenn der Trump kommt, dann gibt es einen Atomkrieg. Dann gibt es einen Dritten Weltkrieg und einen Atomkrieg mit Nordkorea. Ja gut, okay, ist dann halt nicht gekommen. Geilerweise hat der Trump dann halt einen Twitter-Shit-Posting-Krieg mit Kim Jong-un angefangen. Hat ihn mhm. unter anderem als fettes Schwein bezeichnet. Nein, nein, nein er hat nein, nein, ja nein, nein, okay, Ja, okay. ja, ja. Du weißt, was ich meine, ja. Also er hat es halt gemacht, halt so, ja. Äh, Little Rocket Man und äh, ich habe einen größeren Schwanz, slash Button, und meiner funktioniert und deiner nicht und so weiter, du bist impotent. Äh, und lauter so Sachen, ja. ja. War das Geschrei groß, dann hieß es, es, gibt ein Treffen. Dann haben mir die üblichen Leute mir gesagt, ja, äh, Christian, das macht er doch nur, ist doch egal das macht er doch nur, um den Obama zu ärgern und so weiter, ja. Das ist dann <lacht> auch wieder die Argumentationskette, ja. Dann ist es kurz geplatzt, weil Trump ist ja Art of the Deal, ultra der Player, der weiß auch, wie man Frauen klar macht. Der hat dann natürlich, als der Kim dann wieder patzig wurde, hat er natürlich gesagt, ja, fick dich. Und dann kann er natürlich zwei Wochen später wieder an, ja, wie das halt eben so ist. Das hat alles unter Obama nicht funktioniert, das kannst du mir nicht erzählen. Diese Hatte UN, nein, diese UN-Nummer ja. funktioniert mit diesen Spinnern nicht. Da lachen die sich nämlich tot. Die brauchen einen unberechenbaren Typen. Und dieser unberechenbare Typ muss äh, Präsident des äh, besten und mächtigsten Landes der, der Welt sein. Nur so funktioniert das hier auf der Welt. Wenn ihr ernsthaft glaubt, dass die Obama-Nummer mittel- und langfristig weiterhin irgendwie uns was gebracht hätte, dann vergesst es. Und wenn ihr glaubt, dass Amerika weniger Einfluss haben sollte auf der Welt und dass es dann eine bessere Welt wäre... Ja, habt ihr euch auch geschnitten? Die Welt. Braucht aber dann,
1: dann bist du ja quasi gegen äh, Steve Bannon oder auch viele Leute, die Trumpism gut finden. Die sagen ja gerade, dass sich Amerika ähm, zurückziehen sollte von diesem Imperi Imperium mit 800. Das Bar sagen Fett.
0: Sie aus der amerikanischen Sichtweise. Genau, genau, ja, ich ja. sage es aber als Deutscher. Als Deutscher kann ich mir nichts Besseres wünschen als ein starkes Amerika. Damit, um, um unsere westliche Zivilisation aufrechtzuerhalten, brauchen wir erstens ein starkes transatlantisches Bündnis. Wir müssen anerkennen, da können wir auch nicht so eine verklatschte Nahles gebrauchen, die rum erzählt, dass wir das jetzt nicht mehr brauchen und dass die Amis sich ficken sollen und Trump ist doof und überhaupt und Sexismus. Halt dein Maul, Alte. So Und ähm, wir, brauchen, wir müssen die Amerikaner als unsere Freunde anerkennen. Und wir können froh sein, wenn dann Reagan oder ein Trump an der Macht ist, weil die ganze Welt dann kuscht. So, so sieht's nämlich aus, ob euch das gefällt oder nicht. Und deswegen ja. haben sie sich da noch an einen Tisch gesetzt. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das wäre auch unter der Clinton nicht passiert. Auch wenn sie auch ein Hawk ist, ja. Aber das hätte, ich, ich schwöre dir, dass das nur passiert ist, weil ja. er sich vorher ja. ja so ja.
1: demgegenüber aufgeführt hat. Und, ähm, jetzt können wir sagen, Trump war wieder sehr unberechenbar. Er war dann bei diesem Treffen, hat dann dem nordkoreanischen General salutiert und so weiter. Das war <lacht> Wie geil war das? Hey, Junge. Ja. Die Mann,
0: Dieses dem, Video, wo einer gepostet hat, hast du das geretweetet? Wo ja, dann einer schrieb so, ey, der, der Kim Jong-un guckt den Trump an, als ob er sich denken würde, so, äh, ich bin mir jetzt echt, also selbst Kim <lacht> Jong-un guckt, als ob er denken würde, ich bin mir nicht sicher,
1: ob du das jetzt machen solltest. So, genau, weißt? Ja, das stimmt ja auch. Das hätte Trump Wie geil gemacht, ist es, Junge? Weil dieser General wahrscheinlich auch irgendwie Blut an den Händen hatte und so weiter. Aber die Geschichte funktioniert ja nicht nur so, dass es ein Optimal gibt und Trump das jetzt gemacht hätte, ohne salutieren zu können, ohne Kim die Legitimität verliehen zu haben und so weiter, weil Kim ist ja immer noch ein Diktator. Der hat ja, ja weiß nicht, mehrere ganz Millionen... Ganz einer der schlimmsten, Menschen, ja, aktuell... KZs und der mm. herrscht da über die und da gibt es Bedingungen. da, gibt's da ja, Wir
0: machen da jetzt Witze drüber, ich habe mich ja auch schon mehrmals drüber ausgelassen, ich hatte ja hier auch schon zweimal den Tilo Mischke oder dreimal und der hatte dann irgendwann sich sehr pro-nordkoreanisch äh, und auch regimemäßig geäußert und sehr kri kritisch im Westen gegenüber und das habe genau. ich ihm ein bisschen nachgetragen. Da genau. war ich so ein bisschen böse und ja. wir machen jetzt hier so unsere Witze, ich möchte, dass kein Missverständnis aufkommt, darf sich nicht zu viel Aber erklären.
1: Auf, auf was ich hinaus möchte ja. ist, ähm, auf Counterfactuals, also das heißt, wie die Geschichte ausgesehen hätte, wenn sie nicht so verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist. Also Trump hatte zwei Möglichkeiten. Dadurch, dass die US-Politik der vergangenen Jahre, die ja schon mit Clinton angefangen hat, dann von Bush fortgesetzt wurde und von Obama natürlich komplett in den Samt gesetzt wurde, so gescheitert ist, dass Nordkorea die Atombombe hatte. So, Das war ja über 20 Jahre ein Prozess, der durchgeführt wurde. Und jetzt hatte Trump als neu gewählter Präsident die Verantwortung, mit diesem Thema irgendwie umzugehen. Er hatte, es gab auf der einen Seite... Er hat sofort Shitposting angefangen. Ja, ja, es gab seine merkwürdige Weise, wie er das Ganze gelöst hat. Hat sich jetzt mit dem getroffen, hat dem General salutiert und so weiter. Wie geil war das auch, Entschuldigung, wie sie da
0: um diesen Tisch rumstanden. Und dann der Trump meinte, ja, ja, guckt halt in die Kamera. Mit und dann, ja, er ja, meinte halt so, ja, ne, ja, uns aber auch schön aufnehmen, dass wir hier nicht so klein und dick <lacht> und fett aussehen oder <lacht> irgendwie sowas, ne? Ja, und dann siehst du wieder der Übersetzer, das so am Übersetzen ist ja. und dann siehst du so wieder Kim Jong-un, ja. und das fand ich so krass, so hat noch je, das hat er noch nie, das hätte er ja. auch unter Obama und so nicht, so hat noch nie jemand mit dem geredet. Das hat ist doch Dennis
1: Watman. Dennis Wortmann. Ja, gut, hat das kann sein. Schön äh, der läuft ja immer so rum mit diesem Litecoin oder was weiß ich, der promotet zu seine Bitcoins oder so, das ist auch immer geil. Und der hat ja immer schon eine gute Beziehung mit Kim Jong-un. Und der war ja auch dabei, als ich Trump mit Kim Jong-un getroffen habe. Nee, war er nicht. Hat. Er war auch in Nordkorea. Ich Nord glaube, ja. Er war auch in, doch,
0: doch, Er, ich, war er hat nämlich auf, in irgendeinem Interview hat er geweint, weil er nicht dabei sein durfte. Okay. Er hat dann halt ist in Tränen ausgebrochen, meinte ne? und alle hätten ihn ausgelacht und er hätte das. Ich glaube sogar, der hat das sogar irgendwie angeleiert. Ja, ich weiß mein ja, ja nicht. Ja, ja. Ja, also der wie geil das ist es? Aber wie geil ist es? Das ist USA. Genau. Das ist. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Warum passt
1: Ach, euch das nicht? Ist doch genau. alles. Ja, ist doch alles Da, da, da habe ich eben auch gesehen. Äh, bei Howard Stern war er dann und hat dort eben erzählt, dass er auch mit Kim Jong Un auf seiner privaten Insel war und dort hat er dann salutiert. Und hat, hat Kim Jong-un den, den Toast ausgesprochen und hat gesagt, äh, ja, dein Großvater und dein Vater, die haben echt Scheiße gebaut, Kim. Aber du regelst die Sache, du bringst es wieder in Ordnung. Also es gibt äh, diese zwei Leute, die so mit Kim Jong-un geredet das haben. Das hat er und noch beide, nie erlebt. Ja, ähm, aber jetzt Counterfactuals. Das ist eigentlich dieser Punkt, auf den ich hinaus wollte. Die Alternative dazu wäre gewesen, einen militärischen Einsatz gegen Nordkorea zu fliegen. Und äh, das Problem ist, dass Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, 30 Kilometer von der ja. nordkoreanischen Grenze mhm. entfernt ist und dass die Nordkoreaner nicht mal nukleare Waffen brauchen, um Seoul komplett zu zerstören. So, das hätte mit Hunderttausenden von Toten geendet. Also wir hatten die zwei Möglichkeiten. Ja, und na, dazu muss man auch sagen, die Kettenreaktion. Es
0: hätte was für China bedeutet, es hätte was für Japan bedeutet. Ja. China wollte das nicht in seinem Vorgarten haben. Auf gar keinen Fall. Japan wäre auf, ne? das wären ja dann quasi die Alliierten gewesen so. Äh, Japan war da auch nervös schon und natürlich irgendwo dran. Selbst Russland ist da irgendwo noch mit dran, ja,
1: in der Gegend, wenn es da irgendwie ja, die, eskaliert. Wir die haben so eine ganz kleine Grenze, so eine ja, wenige aber, Grenze, wo nur ein Zug drüber fährt. Also die haben damit wenig zu tun eigentlich. Aber ja, okay, der Lavrov, Lavrov Sergei Lavrov, der Außenminister war jetzt auch in Nordkorea. Hat. Die wollen jetzt alle mit Kim Jong-un reden. Der hat ihn jetzt auch äh, nach ja. Moskau eingeladen. Ja, also ja, überhaupt, ja, dass der da jetzt überall
0: rum darf. Ich glaube, das gefällt ihm auch. Ich habe eine Theorie gehört, ähm, dass Kim Jong-un das selber extra so, das ist eine Theorie, eingefädelt hat, weil er selber Angst hat, dass das äh, langsam zu Ende geht, DDR-mäßig. Also, dass das äh, einfach nicht mehr klappt, nicht mehr funktioniert, dass irgendwann vielleicht der Support auch aus China aufhört ja, und da nicht mehr genügend kommt, Wirtschaftsembargos und all das und dass mhm. ihm dort Leute ans Leder wollen. Also man okay. sagt, da gibt schon welche im Hintergrund, wo, wo er wirklich Angst hat, dass das, wenn das eskaliert, dass er vielleicht auch ja mit Gewalt und dann, wer weiß, was sie mit ihm machen. ja. Und dass genau. er quasi das so mit Trump zusammen, dass das für ihn eine Chance war, uh -huh. jetzt quasi zu sagen, gut, dann komm her. Also dass die quasi beide so uh -huh. eskaliert sind und da auch beide was von hatten. ja. Und Trump hat ihm ja
1: auch ein Video gezeigt. Das so ist so geil, das
0: Video. Das ist kein, das ist so geil, das Video. Ich habe das ja. erst gar nicht geglaubt. Ich dachte, das wären Fake News, aber das war dann echt. Ich hab's dann auch direkt geglaubt. Also als ich dann ja, genau. zwei Mausklicks.
1: Also Persuasion ja. Taktik vom allerfeinsten. Hat Und auch das hat ihm gefallen, das gefallen ja? Das hat ihm gefallen, dem Kim. Hätte, ja, also er hat ihm quasi das Video gezeigt, wie die Zukunft Nordkoreas aussehen könnte, wenn Kim Jong Un Kapitalismus einführt. So das, äh, weiß nicht, Hongkong Modell, Singapur Modell. Er hat, hat ihm McDonalds Platz versprochen, glaube ich. Um, und das war dann halt auch was. Da gibt's so ein Meme so: He promised us a McDonald's und dann siehst du die da halt so jubeln, ja. Um, ja, also das, also das muss man doch einfach sagen, ist die best bessere Alternative zu einem Krieg mit Nordkorea. So, das kann doch niemand sure. in Frage stellen. Und wenn es jetzt so äh, durchkommt, wenn jetzt Nordkorea keine Atombombe besitzt in zwei, drei Jahren mehr, wenn sie wirklich die nuklearisen, äh, dann Nobelpreis, da gibt es keine Frage. Auch selbst Yasser muss dann sagen, mhm. äh, da, dafür gibt es den Nobelpreis. Also, wenn er das nicht sagt, ja, ja was ist ja, das? Er sagt?
0: sagt, er macht das ja alles nur, weil er auch einen Nobelpreis will, wie der Obama.
1: Ja, aber ist doch legitim, oder? Ja, aber also, das
0: ist sein, das ist seine Ausrede, ne? Und der ist ein schlechter Mensch.
1: Und, und eigentlich, ja, überhaupt hey, Counterfactuals, ja, jetzt ich schlage dir mal die Brücke. Ich habe ja gesagt, beim Krim-Thema habe ich mich wirklich radikalisiert. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich ja so ein bisschen über die Geschichte der Krim erzählt. Habe gesagt, seit Katharina der Großen war die Krim russisch, die Schwarzmeerflotte war immer in Sevastopol stationiert. 90 Prozent, according to, also laut Pew Research, ähm, stimmen zu, dass die Krim russisch sein sollte und so weiter. Habe ja diese ganzen Fakten genannt, aber habe dann auch immer so relativiert. Ja, wir waren ja schon gegen das Völkerrecht und war jetzt nicht alles gut und so weiter, aber dieses Counterfactual-Modell, hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt sage, Russland mit der Entscheidung, die Krim wieder einzuführen, ich benutze nicht mehr das Wort annektiert, wieder einzuführen in das russische Territorium, hat Tausende von Leben gerettet, weil die Alternative zu dem, was Russland gemacht hätte, wäre ein Szenario wie in der Ostukraine, aber on, auf Steroiden. Ja? Das wäre wesentlich schlimmer gewesen, weil wir erinnern uns... Kannst du kurz das Szenario beschreiben? Genau, die Ukraine ist schon immer gespalten gewesen. Seit 1500 war die Ukraine gespalten. Damit gab es die Ukraine noch gar nicht. Aber die Grenze zwischen West und Ost lief durch die Ukraine. Also auf im Westen der Ukraine, in Städten wie Lviv, also Lemberg früher und ähm, in anderen westukrainischen Städten sind die meisten Menschen katholisch. Also das ist katholisch geprägt. Und im Osten der Ukraine sind sie orthodox geprägt. Und die Ukraine seit dem Zusammenbruch der UdSSR, war immer gespalten. Der Osten hat pro-russisch gewählt, der Westen pro-europäisch. Und dann gab es ja die Orangene Revolution und so weiter. Und äh, 2010 hat dann Viktor Janukowitsch gewonnen. Viktor Janukowitsch war der pro-russische Kandidat. Das waren fair, freie, faire äh, Wahlen und er hat gewonnen, wurde von allen akzeptiert. Aber dann 2014 wurde er aus dem Amt geputscht. Ja, also es war nicht demokratisch. Die neue Regierung war erstmal nicht demokratisch. Und die Leute in der Ostukraine, die zu 80, 90 Prozent für Viktor Janukowitsch gestimmt haben, die haben damit halt nicht so übereingestimmt, dass er jetzt plötzlich weg, weggeputscht wurde. Und jetzt haben wir eben die Situation in den Städten Donetsk und Lugansk, das ist auch bekannt als die Donbass-Region. Dort gibt es Rebellen, die auch von Russland unterstützt werden die gegen die Armee kämpfen und die gegen auch rechtsradikale Gruppierungen kämpfen, wie zum Beispiel das Azov-Bataillon, worüber ich auch letztes Mal geredet habe. Das ist ein Bataillon, der die SS verherrlicht, der auf deutschen Nazi-Festivals Mitglieder rekrutiert und die kämpfen auch gegen diese Leute in den Donbass-Republiken. Und die Situation in der Krim war sogar noch extremer, weil dort 90 Prozent der Leute pro Russisch waren. Zahlen wie es sie in anderen Teilen der Ostukraine nicht gibt. Also wenn es nicht Teil von Russland geworden wäre, ziemlich unblutig, eigentlich ähm, vielleicht gab es ein, ein paar Tote, weiß ich jetzt auch nicht, aber ziemlich unblutig, ähm, dann gäbe es eine Situation wie in der Ostukraine, wo Tausende von Menschen sterben, wo der Krieg bis heute weitergeht, ähm, wo auch kein Ende in Sicht ist. Und deswegen sage ich, ja, Russland hat hier Menschenleben gerettet und weil Russland Menschenleben gerettet haben haben wir es sanktioniert. Das ist meine radikalere Position zum letzten Mal. Letztes Mal habe ich ja noch so, ja, war ja schon ja. Noch ja. Weg und so. ja das ja. ist ja
0: bei mir auch, ich werde ja auch immer radikaler. Ähm, und äh, ich äh, im Prinzip das, was du auch vorher schon gesagt hast, dieses immer erklären und relativieren, das ist dann auch irgendwo schwach. Das ist auch ja. das, um den Kreis mal zu schließen, das ist etwas, was Trump stark macht, auch wenn es vielen nicht gefällt. Es gefällt vielen nicht. Aber das ist, ähm, das zeigt, das äh, zeigt eine gewisse, dass man auch überzeugt von sich selbst und seiner eigenen Meinung ist. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Und das ist auch was, was uns, ne, das ist das passt auf alles, was uns auch dem Islam gegenüber fehlt. Diese einig, diese Einigkeit, diese, dieses Auftreten und dieses Selbstverständnis. Radikale, ja. dieses radikale, ja, genau, dieses Nein, 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 nicht ich einerseits, andererseits, sondern nee, nee, das, das ist nichts. Ja. Das wollen wir nicht. Das wollen genau. wir
1: nicht. Ja. Ähm, ja. Aber ja, die nächste Folge, wenn wir uns wieder treffen, die machen wir dann aus dem Donbass. Da kämpfe ich dann gegen die ukrainischen Faschisten, wenn ich mich so weiter radikalisiere. Ja. <lacht>
0: das ja. gefällt mir guckt, natürlich, Thomas. In dem guckt, Zusammenhang, so. äh, du hattest auch, äh, gehen wir nochmal mal so einen Tick zurück, du hattest auch auf diesen Artikel ne, von den äh, Salonkolumnisten mhm. geantwortet. Der wurde mir ja auch geschickt, was mir da immer geschickt wird, irgendwie so, ne? und mir dann so unterstellt wird. So, ist es das, was du willst? Also, das hatte ich neulich schon. Einmal wurde mir, ähm, ein Interview mit Steve Bannon geschickt. Ja. Ähm, alles auch von Yasser natürlich, ne? Ähm, willst du der, der sagte, Merkel und Macron werden fallen wie die Kegel und die EU ist am Ende. Ähm, und da wurde mir schon, das wurde mir mitgeschickt mit dem Satz, da siehst du, das ist, willst du deren Anwalt sein? Ja, das ist, äh, das ist äh, überhaupt der Anfang vom Ende und der Untergang.
1: Aber wa was wäre so schlimm daran, wenn Merkel nicht mehr die deutsche Bundeskanzlerin ist? Seit, da, sind wir wir jetzt, seit da kommen wir jetzt Jahre. gleich zu
0: dem anderen äh, Artikel. Ja, und die genau. EU ist am Ende. Genau, und da sind wir eigentlich fast wieder bei diesem Nationalismus oder bei, dem, bei den Nationen und so weiter. Was wäre, ich habe das schon mehrmals gefragt, was wäre denn, wovor haben diese Leute genau Angst, ich bin da vielleicht fast ein bisschen naiv, ich weiß auch weniger über Politik als du, was wäre, wenn, mal unabhängig jetzt von irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen noch, die dann irgendwie geklärt werden müssten, wie irgendwelche Freihandelsabkommen, Währung und so weiter, aber was würde denn passieren, wenn der, sagen wir mal, man sagt, es gibt den Schengen-Raum nicht mehr, sondern jedes Land hat seine eigene Grenze. Was wär, was ist die Angst, die dem zugrunde liegt? Was? Die, ja, die hast Angst, du eine Idee?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich, ich habe eine Idee. Ich denke, die Angst ist. Weil was war denn vorher? Was war denn? Ne, es gab ja, natürlich schon. Die begründet. Ist natürlich geschichtlich begründet. Sie denken, das ist auch vielleicht ein Fehlschluss, ein Trugschluss, dass wenn es Nationen in Europa gibt, dass diese Nationen automatisch miteinander Krieg führen müssen. Das, ist so das der war ja der,
0: seit dem Zweiten Weltkrieg nicht so.
1: Ja, aber auch wegen der europäischen Wirtschaft. Ja, aber Weltkrieg. sagen wir mal
0: so, die die das, wirkliche das, Aufhebung. Genau. Also ne, es gab schon länger die EU. Aber, ähm, äh, und auch, äh, irgendwie, dann wurde irgendwann die Währung eingeführt, aber es gab trotzdem noch die D-Mark und so weiter. Aber das, das hat ja auch alles irgendwie funktioniert, so, ja. Also ja. Es, es gab ja noch Zwischen- oder Vorstufen, so, und dann wurden irgendwie die, äh, Maastricht-Kriterien aufge äh, aufgeweicht und oh. jetzt wird hier irgendwie, jetzt werden hier irgendwie Meme-Upload-Gesetze äh, und, Strohhäme Strohhelme verboten, so, weißt ja. du? Und da also fragt man sich doch natürlich, na, ihr habt, mir wird dann immer gesagt, ja, du willst diese totalitären Typen, das ist total totalitär. Ja, Junge, du wählst die Grünen und <lacht> ähm, willst mir halt erzählen, dass ein äh, Netz-DG und ein äh, Anti-Meme gesetz dass das nicht totalitär ist. Ja. Das, das ist total totalitär. Ist ja immer,
1: äh, Propaganda machen immer die anderen und äh, totalitär sind immer die anderen. Das ist ja auch bei, und und die anderen mischen sich in andere Wahlen ein. Das machen immer. Nee, vielleicht gibt es ja auch was, was mir entgeht oder was ich nicht weiß, dann sag's mir, ja. Nein, 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 nein das aus deren Sicht, also immer die anderen ja. machen und ein anderes Thema, Reik Anders wird vom deutschen Staat finanziert. Er macht die ganze Zeit Videos auf YouTube, wo er sich in die türkischen Wahlen einmischt und wo er sagt, wer wählt auf keinen Fall Erdogan und so weiter. Ist das nicht Meddling vom Allerfeinsten? Also wenn das, das ist, der auch wirklich, wenn ich, ich ihm sage,
0: recht gebe, ja. Aber das ist doch nicht vom Aber deutschen Staat. das ist Staat. genau das. Sind, nee, genau, das, das ist, ist genau das. Popper. Es genau. ist im Prinzip das, was... Naja, es ist ja noch nicht mal das. Äh, ursprünglich, es gibt ja immer noch, ne, der Yasser, der meint ja immer noch, Trump geht jeden Moment ins Gefängnis. Der denkt das wirklich. ne? Der denkt, äh, Trump geht jeden Moment ins Gefängnis, weil es kommt jetzt raus. Es ist jeden Moment soweit äh, Der geht vom Oval Office ins Gefängnis, das denkt er. So, und dann sind wir ja schon einen Schritt weiter. Das ist ja dann so der Next Step. Ja, ähm, Russian Collusion war gar nicht Trump in Putin, aber die Russen, die haben da sich eingemischt mit ihren Bots und ihrem Meddling. So, das ist genau das, was wir auch machen.
1: Bei den Türken. Wobei ich das ja. natürlich in Ordnung finde. Reconquista Internet hat bestimmt Bots gesendet, die die, die äh, Meinung zu dem Türkei-Ding gesendet haben. Da bin ich mir fast Weißt du, was das
0: nächste ist? Jetzt wird davon geredet von der Untersuchung gegen Müller. Und was ist jetzt auf einmal das nächste? Babys in Käfigen. Auf einmal hört man, man hat seit Wochen
1: nichts mehr von den Russen gehört. Aber die ja. Russen sind immer im Hintergrund. Also, ja, die egal, sind um immer, was ja, ist ja aber du weißt, was egal, ich meine. Aber ja. dieses
0: Russian Collusion-Ding ist jetzt ersetzt worden durch die Babys in Käfigen, ja? Es wurde sich quasi am grünen Tisch zusammengesetzt und wurde gesagt. Ähm, und hieß jetzt, ne, man las es auch, man las es auch im, äh, in der Times, ja, online. Äh, das könnte jetzt doch für Müller irgendwie eng werden, weil er eindeutig, weil er auch Sachen gesagt hat, wie er ist da, um die, er wird was finden und er wird diese Regierung stürzen, weil er das vorher auch gesagt hat, ja. Und das natürlich, ne, das hat auch im FBI für Unmut gesorgt, ja. Also auch nicht jeder FBI-Agent. Und da wurden jetzt langsam Stimmen laut, so ja, äh, so jetzt. Ne, es ist halt immer noch nichts so, ne, das geht hier so nicht weiter, ja das können wir eigentlich nicht machen.
1: Und ähm, das finde ich äh, ähm, hochinteressant. Ja, und die Leute, die sich das wünschen, die müssen sich ja auch dann das Szenario mal vorstellen. Was, was würde mit den ganzen Anhängern von Trump passieren in so einem Szenario? Wäre das gut? Zum Beispiel, ähm, das hat mich auf diese ganze Idee der Counterfactuals gebracht, die Geschichte durch dieses Counterfactual narrativ zu betrachten, weil um, Niall Ferguson, ein sehr guter Historiker, der auch Oxford und so weiter, bei den ganz renommierten Universitäten angestellt, war bei Sam Harris zu Gast. Und Sam Harris hat ja auch wirklich.
0: Ist der bescheuerste, was Trump, Donald, der ist eigentlich, Trump,
1: der ist eigentlich, der ist eigentlich jasser in Prominent.
0: Ja, also er, er hat eine sehr gute Meinung zu Religion, wie ich finde. Da ist er sehr gut, er ja, ist auch intellektueller und, ähm, ich schätze ihn auch. Nur, was das Trump-Derangement-Syndrom angeht, ist er mit von den Prominenten, die ich eigentlich schätze, mit am Verlorensten. Also ja. er ist komplett, er hat komplett, er ja. ist kurz
1: zum Durchdrehen im Prinzip. Ja, Ja, Trump-Derangement-Syndrom wirklich im Endstadium bei Sam Harris. Und deswegen war es umso erstaunlicher, dass Neil Ferguson einen Weg gefunden hat, um zu ihm durchzudringen und ihn von einigen Argumenten zu überzeugen. Und er hat eben sich überlegt, ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Trump wurde die Welt und wir sind jetzt da so drin irgendwie und Irgend, manche Dinge gefallen ihm auch nicht und Trump hat hier die autokratischen Tendenzen, tweetet irgendwie merkwürdige Sachen und so weiter. Aber was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, dass Donald Trump eventuell diese Wahl nicht anerkannt hätte, dass viele Leute, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Infowars und so weiter, die äh, eh schon verschwörungstheoretisch äh, drauf sind, das auch nie akzeptiert hätten. Ähm, Hillary Clinton hatte generell eine sehr schwache Position, gegenüber islamistischen Terrorismus. Sie hat das erstmal gar nicht gesehen, dass es das gibt. Mit Trump, dieses Problem, ja, das wurde beseitigt. Ja, ISIS gibt es jetzt nicht mehr. Das ist, vor, vor zwei Jahren war das das Thema Nummer eins. Alle hatten Angst davor. Es ging in die Psyche der Menschen rein. Und man darf,
0: bitte nicht never forgetty, never forgetty, wie, ähm, wie hieß der, äh, Präsidentschaftskandidat der Mormone, der, ähm, äh, mit Romney? Mit Romney, wie der meinte, dass die Russen das größte Sicherheitsrisiko auf der Welt wären und Obama hat zu ihm gesagt: Ey, die 1990er haben angerufen. Ähm, hast du den Knall noch nicht gehört? So, falls du dich daran erinnerst, wie Mitt Romney das sagte. Und da meinten die Demokraten so: Ha ha ha, du arme Sau, was willst du ja. eigentlich? Was auch okay ist, ist
1: Ja, aber 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 dann, aber dann ja, diese Kehrtwende, das meine ich, das meine ich. Aber da hat sich auch okay. Jetzt müssen wir auch. Es gibt Steel Manning, heißt es, glaube ich. Wir, also wenn man die Argumente der Gegner ähm, versucht, authentisch wiederzugeben. Die sagen halt, damals war es Medvedev, der Präsident war. Und äh, mit Medvedev konnten wir einigermaßen kooperieren. Und jetzt mit Putin geht es halt gar nicht. Das würde zum Beispiel Michael McFaul, der früher der Botschafter war äh, in, in Moskau, der jetzt gebannt wurde, von ihm lese ich gerade das Buch, der würde das so erklären. Deswegen war es damals nicht das Problem, sondern jetzt sind die Russen eben das Problem okay. alleine wegen Putin. So, so würden die das begründen. Also das gibt ja. Also was ist okay? You ja,
0: can't win. Also ja, also hab verstanden.
1: Ja, aber kommen wir wieder zurück zum Artikel, oder? Da wollten wir ja Ja,
0: genau. Und der Artikel, das ist ja eigentlich so eine Fortsetzung von diesem Vorwurf. Ja, Bannon und so weiter und du und Christian. Alleine erstmal möchte ich dazu sagen, da merkt man, dass äh, äh, die Menschen, die mir das vorwerfen, mich wirklich gar nicht kennen und auch gar keine äh, gar keine Vorstellung davon haben. Offensichtlich, da merke ich richtig, wir reden die ganze Zeit, aber du hast ja gar nichts verstanden. Du hast mich ja gar nicht kapiert und worum es hier geht und so weiter. Und zweitens denke ich auch, dass uns, wenn es nicht mit Gewalt wie ein äh, totalitäres kommunistisches System durchgesetzt wird, wenn es irgendwie demokratisch bleibt hier, dass uns das System EU früher oder später um die Ohren fliegen wird, und dass das äh, nicht aufrecht äh, erhalten werden kann. Und dementsprechend auch äh, Mikro, fast Mikro kann man sagen, Deutschland. Auch Angela Merkel, ähm, ne, man hört es überall, Götterdämmerung ja ähm, ist äh, vielleicht vorbei, äh, ihr letztes Stündlein hat geschlagen, überall, also auch in ne, jetzt nicht hier nur so die Pegida, die Merkel-muss-weg-Fraktion, sondern man liest es eigentlich überall, ja, also auch in seriösen Tagesschau, Kommentaren, Tagesschau, Tagesschau. selbst in der Tagesschau wurde es jetzt schon gesagt, und dann wurde mir ja in eine, von den Salon-Kolumnisten -Kolumn ein Artikel geschickt, die ich eigentlich, ja, ich schätze sie ähm, grundsätzlich schon, ähm, ja, sind auch liberal und so weiter und auch sehr pro-amerikanisch und sehr pro-israelisch, das mag ich, er wurde mir dann auch hier auch hier von Miasa, war da, ich finde es, mit den empörten Worten, ihn, war der, aber er hat die, aber die Worte, ja. Verschwörungstheorie, weil ich äh, ihn immer als Aluhu-Typ bezeichne, was er meiner Meinung nach ist auch ist, ja, Russland und all das. Äh, danke, Sebastian Bartuszek, das hat er mir gegeben, trotz Russland hat er mir gegeben, dass das alle Anzeichen einer Verschwörungstheorie hat. So, schreibt er hier, Verschwörungstheorie, ich fürchte, nein. Artikel, der Masterplan auf Salonkolumnisten, Zusatz. Ja. Der Ort am Ende des Baches, wo ihr euch hier alles hinwünscht. Ihr euch. Ist auch schon so geil. Ich, ne? Also ich bin ja hier der Anführer der Ätherbox ehrenfeld armee wo wir uns das alles hier hinwünschen. Ich
1: bin ja schon da, wo äh, wir Warte, warte. Ist das oder? wahre also,
0: Shithole? Da wollt ihr ja. auch
1: nicht leben. So, jetzt sage ich da mal bin, was dazu. Da bin ja aber ich, oder? Also ja. er meint Russland damit, oder? Ich
0: an. Ja, aber ich sag da, 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 da... Und dann darfst du. Ja, ja meint er damit. Ähm, Erstmal dieses ihr euch ist ja schon total... Lepsch, ja, nice try. Ich weiß ja, was er da versucht. Ähm, der Punkt ist, er, der, dass ich das ganz oft merke, egal ob ich jetzt was zu Erdogan sage oder ob ich was zu Russland sage oder ob ich was zu äh, Europa sage. Ich bin zwar leidenschaftlich, ich bin auch emotional, aber ich versuche das im Prinzip zu berichten, das, was ich sehe. Von meinen Wünschen ist hier kaum was drin, auch als wir eben über Grenzen sprachen, über Nationalismus, über ein Sozialstaat, was das alles beinhaltet. Das sind eigentlich nie meine Wünsche, sondern ich versuche zusammenzufassen, was ich sehe und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, im Prinzip eine quasi statistische Wahrnehmung, so eine quasi wissenschaftliche Wahrnehmung, ja, quasi, weil ich bin ja nur mal ein Individuum und ähm, es ist natürlich dann am Ende des Tages doch subjektiv, aber das sind weniger meine Wünsche. Manche Sachen gefallen mir, manche Sachen vielleicht nicht, aber ich sehe, ich erzähle einfach nur, was ich da sehe. Und das sind nicht meine Wünsche. Die Merkel, dass das, äh, äh, dass die Fehler gemacht hat und so weiter, ähm, das ist nicht meine Schuld. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie Leute das versuchen, die nicht meiner, meine, meine Sichtweise teilen, noch nicht mal meine Meinung, sondern meine Sichtweise, wie die das versuchen, mit mir zu verhandeln. Ihr müsst das nicht mit mir verhandeln. Es geht nicht darum, mich zu überzeugen. Ihr könnt mich gerne überzeugen. Das ändert aber an der Sache nichts. Ja, Die Sache wird weiterhin so ablaufen, wie sie abläuft. Also entweder messt ihr mir zu viel Macht zu, die ich natürlich durchaus habe, weil ich ja Vorbild bin hier für Tausende von Menschen, aber das ist mit mir nicht verhandelbar. Das tut mir leid. Ihr braucht auch nicht böse auf mich zu sein. Das ist total absurd. Und ähm, ja, dementsprechend äh, werden die Sachen dann einfach... Passieren oder nicht passieren. ja. Und ich glaube halt, gewisse Dinge werden einfach passieren. ja. Und das, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, was, was auch nochmal ein Unterschied ist. ne? Von wegen Trump oder EU. Und das, was wir hier haben. Oder ich, der Trump sichtweise teilt, oder ein Jasser, der da total dagegen ist. Pass mal auf, ich sag euch mal was. Oder wir nehmen den Böhmermann. Ich bin nicht euer Problem. Ich bin nicht euer Problem. Ich bin ein Symptom. Trump ist ein Symptom. Aha. Das Problem seid ihr. Das Problem ist der Böhmermann und das Problem ist der Jasser. Weil ihr mit uns nicht normal redet und zumacht und nicht in der Lage seid, eine normale Debatte zu führen und im wahrsten Sinne des Wortes postfaktisch seid, populistisch und all das, was ihr den anderen vorwerft, ja, und ähm, wir, all das, unser abgefeiern all das, das ist nur ein Symptom. Das Problem seid ihr. Ihr, und das Problem ist auch nicht der Islam, und das Problem sind auch nicht die Identitären. Das sind alles nur Symptome. Mhm. Das Problem, wenn das hier uns um die Ohren fliegt, der ganze Westen, die EU, alles, mhm. das ist eure Schuld. Das ist nicht unsere Schuld.
1: Und da werden wir nachher auch noch weiter drüber reden und das Ganze noch vertiefen. Jetzt ja. gehen wir aber noch auf den Artikel ein, oder? Den du da bekommen Gerne, hast genau. Wie hieß er? Du hast ihn, ne? Ja, der Masterplan. Heißt ja, auf den Salon Kommunisten erschienen. Heute. Und zwar wurde er betitelt mit einem Bild. Wir sehen die Weltkarte. Und in Rot sehen wir Russland. Und äh, wir sehen ganz Europa auch in Rot. Wir sehen Saudi-Arabien in Rot, die arabische Halbinsel. Indien. Und viele andere. China. Alle Länder sind in Rot. Und ist der äh, Artikel heißt der Masterplan. Mhm. Merkel muss weg. Das wünscht man sich nicht nur in christsozialen Kreisen, sondern nicht zuletzt auch in Moskau. Denn die Kanzlerin steht russischen Expansionsplänen im Weg. So, also, das suggeriert ja, dass die russischen Expansionspläne einschließen, dass Russland Saudi-Arabien äh, ja, in sein Territorium eingliedern möchte. Ich weiß es nicht genau. Könnte auch nur Clickbait sein, aber.
0: Naja, sei mal, pass mal auf, Thomas, du versuch mal. Darf ich dich um was bitten? Ja, ja. Weil ich ja. merke schon, dass du so eine gewisse, ich finde dich auch gut, ja, aber da kommt so eine gewisse Häme schon durch. Versuch mal, versuch es mal, und ich glaube, wir können ihm trotzdem argumentativ entgegentreten, ohne dass du ihm, du weißt ja, was er meint, mit Expansionsplänen. Was, was meint er damit? Na, er meint, dass äh, Putin hier freie Hand in Europa hat und gerade auch Osteuropa und dass dann mehrere krimmäßige Aktionen geschehen könnten. Muss jetzt noch nicht mal Saudi-Arabien sein, oder? Das ja, hast Saudi du auch schon auf. Aber Saudi-Arabien
1: ist ja verrückt oder auch äh, Indien. Also ich könnte verstehen, wenn da jetzt irgendwie die baltischen Staaten, äh, weiß ich nicht, Polen noch vielleicht, wenn man sehr paranoid drauf ist. Aber wie kommt man auf Saudi-Arabien?
0: Äh... Okay, keine Ahnung, das hast du da, okay, das ja gut, ich also, habe mir diese Karte ja, nicht Saudi-Arabien,
1: Indien, Indien. Nice. Also, okay. okay, okay, also ja, ist ja ein bisschen Clickbait vielleicht. Okay, dann, es ist, es ist erst ein paar Jahre her. Auf dem Maidan in Kiew hatte die Opposition die Putin-Marionette Viktor Janukowitsch aus dem Amt gefegt. So, jetzt könnte man sagen, das war ein Putsch, aber die Opposition hat die Putin-Marionette aus dem Amt gefegt. So, das war der legitime, demokratisch gewählte Präsident. Europa war groß, stark und einig. Doch gegen das vom FSB ausgelegte Gift hatte es von Anfang an keine Chance. So, jetzt gehen wir weiter. Und eigentlich erklärt er jetzt nur, dass äh, eben Russland verschiedene rechtsradikale Kräfte unterstützt. Das würde ich auch eventuell noch akzeptieren, Front National und so weiter. Aber er geht dann so weit und sagt... Russland heißt sie da auch so? Front National? Ja, in Russland? Ach so, nein, ja, Russland hat die unterstützt mit Krediten. Also Ach so, in Frankreich, in Frankreich okay. Genau, hat hat die unterstützt in Frankreich. Und äh, dann geht es weiter und es wird hier erklärt, dass Russland Pläne hat, das Baltikum wieder einzugliedern. was ich auch schon für einen postfaktischen äh, Claim halte, weil diese baltischen Länder sind NATO-Mitglieder geworden mit der Zustimmung Russlands.
0: Aber äh, ich glaube, vielleicht ist das fastend, ich gebe dir recht. Man kann den Artikel so Fein auseinandernehmen. Ich finde, man kann das viel gröber fassen.
1: Ähm,
0: aber erzähl, mach du erstmal dein Statement ja, ich noch. Ja. Zwei,
1: also zwei einfach Fehler. Mhm. Ähm, dann hier. Der Spin lautete folgendermaßen: Die NATO hätte Russland zugesichert, dass sie sich nicht nach Osten ausdehnt. Klammer falsch. So, das, ist, das, das stimmt einfach nicht. So, ähm, 2017 im Dezember wurden die ganzen. Cables veröffentlicht, also diese ganzen Nachrichten veröffentlicht, die Kohl äh, abgegeben hat, hat äh, die der amerikanische Außenminister abgegeben hat. Das ist einfach ein Fakt der Geschichte, dass es den Russen mündlich zugesichert wurde, dass die NATO sich nicht ausweitet. So, wenn man aber jetzt in dem Artikel sagt, das ist falsch, dann kann man danach nicht sagen, dass irgendwie Russia Today Fake News verbreitet, weil das einfach faktisch falsch ist. So, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es eine große Rolle spielt, ich meine, Gorbatschow hätte das damals schrift, schriftlich festhalten können. Und selbst in der russischen in politischen Klasse spielt das keine so große Rolle. Es gab zum Beispiel ein Interview mit Putin, wo er auch gesagt hat, ja, ist halt so. So, der Gorbatschow, der hat das halt sich nicht schriftlich geben lassen. Der hat sich da das angehört, aber ist halt sein Fehler. So, aber wenn die hier schreiben falsch, dann ist es einfach ein historischer Fakt, der negiert wird und das geht nicht. So, dann hast du deine Kredibilität verloren, wenn du falsche Fakten verbreitest. Dann geht es weiter und äh, hier dann der Experte, schreibt dann hier, wo ist es denn? Äh, dann vergleicht er eben, ja genau hier, er schreibt über Putin. Folgerichtig hat der gelernte KGB-Mann, der sich in der Nachfolge der großen KPDSU-Führer Khrushchev und Brezhnev wähnt. Ja, okay, und da ist der nächste Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich hier jetzt auch zu tief drin in der Materie, aber jemand, der sich als Experte bezeichnet, der sollte schon wissen, dass Khrushchev ein großer Reformer war und Brezhnev diese ganzen Reformen zerstört hatte. Wenn er dann aber sagt, er sieht sich in der Nachfolge von Khrushchev und Brezhnev, dann macht das überhaupt keinen Sinn. So, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr ins Detail reingehe, aber ähm, ja, das äh, das geht nicht. Und generell ist das einfach eine Paranoia. Das da
0: Problem, was ich, das ist äh, mir schon schon fast zu detailliert, ja. persönlich, ja? wie gesagt, was äh, hast ja hier freie Hand. Ja, das, das
1: geht da rein. Das geht in ähm,
0: was ich aus dem Artikel, wie hieß der? Wie heißt der?
1: der Masterplan. In der Anspielung Masterplan, ja. Wer Masterplan. ihn
0: nicht gelesen hat, man muss ja jetzt davon ausgehen, dass ihn viele hier auch nicht gelesen haben. Ja, Wir haben uns da jetzt hier so ein paar Dinge rausgepflückt. Äh, wie ich ihn verstanden habe, ich habe ihn quer gelesen. Ja, also ich habe ihn von Anfang bis Ende gelesen, aber nicht sehr viel Zeit weiterhin damit verbracht. Ähm, so wie ich ihn verstehe, ist, Putin will seine Macht spielen lassen und will äh, so viel wie möglich seines äh, des russischen Umfeldes oder Umlandes oder der Metropolregion Russland äh, äh, russisch ausbauen und seine Macht spielen lassen und vielleicht auch einver einverleiben oder halt unter Druck setzen oder äh, da tyrannisch irgendwie äh, äh, wirken. Ähm, so, wie gesagt, ich traue auch Putin nicht äh, über den Weg und äh, ich glaube schon, dass er Interessen der Art hat oder Vorstellungen oder Wünsche, ja, was man da noch irgendwie machen könnte, um Russland noch so ein bisschen, äh, make Russland great again, ja, make, <lacht> make the ODSSR great again oder was auch immer, ja. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass der einfach nur so ein netter Dude ist. So, ja, das oder ist er ja nicht. Das ist
1: halt ein schlauer Dude und der würde halt, genau. der würde halt nicht einfach nach Litauen einmarschieren wenn Litauen ein NATO-Staat ist und das unter der Regentschaft von Putin geschehen ist, dass Litauen ein NATO-Staat geworden ist mit der Zustimmung von Putin. Also es gibt dieses Sentiment nicht, das ist, Sentiment nicht, das ist äh, wie der Litauen irgendwie äh, Russland gehört oder so. Das gibt es einfach nicht. Es gibt dort eine große russische Minderheit, 30 Prozent, und die sollten halt auch irgendwie äh, Gehör finden. Aber diese Überlegungen gibt es einfach nicht. Und das einfach zu behaupten, halte ich für fragwürdig. Und das wird ja begründet damit, dass eben die Krim wieder russisch wurde. Aber das ist so ein Einzelfall, das ist so geschichtlich brisant und äh, so einzigartig. Und damit das dann zu begründen, das ist einfach, das ist komplett die Paranoia, die sie schieben.
0: Mein Hauptproblem mit dem Artikel ist, du siehst das jetzt sehr russlandzentrisch. Mhm. Ich sehe das hier aus Deutschland raus. ja Und vor allen Dingen auch aus dem Westen raus. Ja, Ich sehe mich als Westbürger. Ja. Ähm, der 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 Grundtenor und was ja auch in der Nachricht als mir der Artikel mitgeschickt wurde äh, der Vorwurf war oder der der die die Angst ist dieses Merkel muss weg Merkel würde für all dieses stehen was hier Aha. alles zusammenhält und quasi wow. das Bollwerk gegen Russland ist das ist das womit ich das Haupt das ist das womit Aha. ich das Hauptproblem habe dieses ja, ja klar es wurden sogar es wurden sogar richtige Fehler aufgezählt die in der Vergangenheit gemacht wurden in diesem Artikel Abrüstungsspirale, ja, all diese Sachen, Abschaffung der Wehrpflicht, ähm, dann ein, also auch allgemein ein immer schwächer werdendes Europa, Abhängigkeit natürlich von den USA nach wie vor, ja, als, als großer Bruder, nicht Big Brother, sondern tatsächlich als als, als stärkerer großer Bruder, ähm, der uns äh, beschützt, dann aber gleichzeitig jetzt seit Jahren Steinmeier im Wahlkampf den US-Präsidenten als Hassprediger bezeichnen ja äh, Nahles, transatlantisches bündnis brauchen wir nicht mehr machen wir jetzt hier alleine ja und dann rumheulen ja das das ist eigentlich mein hauptproblem ähm, äh, zu sagen ja okay wir brauchen irgendwo ein gegengewicht zu Russland. Ähm, dann wurden hier versäumnisse gemacht noch und nöcher nicht nur also in Europa aber auch von der merkel und auch äh, von deutschland und dann wundert man sich jetzt, dass wir auf einmal so schwach sind und schuld sind jetzt die Russen daran. ja? Und das sehe ich eben einfach nicht. Und die Alternative, ja und deswegen darf die Merkel nicht weg. Also diese Schlussfolgerung, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin nicht so schlau, ja, ähm, aber diese Schlussfolgerung kann es doch einfach irgendwo nicht sein, dass Merkel deshalb, dieses Wort schon wieder, das wird das Unwort des Jahres, aber alternativlos ist, weil weil wir das jetzt so verkorkst und in den Sand gefahren haben, dass okay. es jetzt irgendwie die Merkel sein muss. Ja, Das hört man ja jetzt hier schon öfter. Wer soll denn da jetzt mhm. kommen und so weiter. Aber das ist nicht Putins schuld. Das sind wir auch nicht schuld. Und das kann auch nicht der Grund dafür sein, immer weiter an irgendeiner verklatschten Alten festzuhalten. <lacht> ja, ähm, da, Dann muss eben was anderes passieren. Dann müssen mhm. wir halt eben wieder daran arbeiten. Dann muss eben die Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Dann muss es eben wieder äh, ein starkes, starke Nationalstaaten geben ja, ne, da sind wir ja da auch wieder, dann muss es eben auch wieder ein starkes transatlantisches Bündnis geben. Dann können wir nicht die ganze Zeit, ne, du bist Russland-Fan, auch unter anderem, äh, ich bin eben in erster Linie äh, äh, Fan der USA, dann können wir uns nicht den ganze, die ganze Zeit denen gegenüber so benehmen ne? und die ganze Zeit hier unser halbsozialistisches Paradies aufbauen, auf deren Kosten, weil wir nämlich kein Geld in die Rüstung stecken. Und hier im Prinzip ähm, ne, äh, quasi, von, äh, dass wir die Griechen mit 50 in Rente schicken, bis hier zu, äh, keine Ahnung, äh, ja, gibt wenig Arbeitsplätze. Also schafft der Staat halt eben einfach nochmal, äh, keine Ahnung, äh, 10 Milliarden äh, Kita-Aufpasserinnenplätze äh, 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 und steckt noch mhm. mehr Leute eben einfach in die Polizei rein. so ne? Und ja. das wird dann eben alles irgendwie so bezahlt, weil wir für sonst nichts Geld ausgeben müssen. Und das geht dann eben einfach nicht.
1: Und das ist ja auch ein so depressives Statement, zu sagen, Merkel ist das Bollwerk gegen wen auch immer. Wenn ja. Merkel das Bollwerk ist, dann haben wir ja schon verloren. Guck mal, also, ist was, schon also seit 15 gut. Jahren da. Ja. Du, kannst, du kannst ja einfach die, Perso die Persönlichkeiten von Trump mit Merkel vergleichen oder auch von Putin mit Merkel. Dann siehst du, das ist so low energy, was von Merkel kommt. Also zum Beispiel äh, nehmen wir Absolut. Putin. Ja? Mit, mit also egal, was man von seinen politischen Sachen hält. Mit 60 hat er sich beigebracht, nochmal Hockey zu spielen. Ähm, und, und einfach, äh, reitet, da, reitet da, auf dem Bär rum. Und dann, diese, diese ganzen Sachen und geht da Fisch.
0: Ich finde auch Trump geil. Sagt, jeden Tag, Trump. jeden Tag, ja, und dann ja. so, ich penne nur vier Stunden, ja, und,
1: äh, pass mal auf hier, ja, ja, weil sonst Persönlichkeiten sind anders. Und wenn Merkel das Bollwerk ist, das für uns steht, dann ist was falsch mit unserer Gesellschaft. Wenn wir Merkel produziert haben, dann, dann ist unsere Und vor allen Dingen, was, ist, ist, denn die, was, was ist denn da jetzt was ist denn
0: das ist doch nicht die Lösung die alte vielleicht ist in einem Jahr eh vorbei ja was was, was weißt du der, was ich daran vermisse ist ich habe keinen, keinen Lösungsvorschlag gehört ich habe nur gehört Merkel ist irgendwie ja äh, sorry äh, lässt das doch nicht so gegen die Merkel dauernd das ist für mich keine Lösung was wollen wir denn jetzt machen das vermisse ich eh oft an äh, Statements in dieser Art, sowohl von der ja. Linken als auch von den Liberalen, ja, zu denen ich mich ja selbst zähle. Ähm, ich möchte dann auch mal was hören. Ja? ja. Was ist denn dann die Lösung? ja?
1: Genau,
0: das ist Was, nicht, nur was wollen Status wir machen? Genau. Es, geht eben nicht, es geht eben nicht, dass sich alle immer nur mögen und niemand Opfer bringen muss. Das wird nicht gehen. Und das wird uns irgendwann ja. um die Ohren fliegen. Und ihr könnt euch überlegen, wie und mit wem wir das dann machen wollen. Ja? ja und die Welt neulich NZZ ich habe diesen Artikel schon mal zitiert war ein Artikel dieses eurozentrische die Welt wird ohne uns sich weiterdrehen ja. ne die Russen die Amerikaner die Chinesen vielleicht brauchen die uns gar nicht mehr ja, ja. dass wir das immer denken machen. dass die gar nicht ohne uns könnten ja und dass wir ja. hier das die die Fackel vorne wegtragen ja das ist total naiv und das, ja, und das ist auch narzisstisch und das ist das ist total eingebildet. Und wir kommen ja untereinander noch nicht mal klar miteinander, ja. Ne? Genau. So diese Länder, ob ihr sie mögt oder nicht, ähm, die
1: machen das auch ohne uns, ja. ja. Also die, die, die sind, die schützen ihren Kram und die machen ihr Ding. Ja. Ja? Hat man ja auch gesehen mit den Sanktionen, also als die Sanktionen verabschiedet wurden, hat man gedacht, ja, die haben einen großen Einfluss auf Russland, Russland verliert jetzt den großen Handelspartner Europa. Aber China hat quasi die ganzen äh, Plätze übernommen. Und ähm, auch was Agrarproduktion anbelangt, äh, produzieren die Russen jetzt viele Produkte einfach selbst, anstatt die aus Italien und Spanien zu importieren. Ja, Leidensdruck,
0: das ist das, was man eigentlich mit Afrika machen müsste. Ja, ja weil äh, äh, anstatt dieses ständige Enabling müsste, müsste ein Leidensdruck so hoch sein, dass man selber was versucht. Aber wir geben denen immer nur gerade so viel. Dass sie sich äh, eben nicht gerade bemühen müssen, gerade so viel, dass sie nicht verrecken. Ja, das ist ja. eben unsere Arroganz und das geben wir denen so, um uns cool zu fühlen. Und dementsprechend ähm, äh, wird da auch nie was passieren. Ja, vielleicht ja. war das das, was Ru Russland vielleicht sogar auf die Sprünge geholfen hat.
1: Ja, diese Sanktionen. Wer weiß? Und, und, und wir, wir beide sind ja nicht schuld. Und auch Russland ist nicht schuld, dass das Weltbild, was diese Menschen sich aufgebaut haben, gerade vor. Alle Augen zusammenbricht. Ja, wir, also es gibt halt unterschiedliche Kulturen, Zivilisationen. Es gibt es ja, ja, ob wir das ja, wollen oder ob nicht. Ob wir das ja. wollen oder nicht. Und ähm, ja, wir haben das jetzt auch wieder gesehen beim Erdogan, äh, bei der Erdogan-Wahl. Ja, in Deutschland haben eben 65 Prozent der Türken äh, ihn gewählt. Nein, ich habe Ärger gekriegt. Ich habe heute
0: Ärger gekriegt von so einer äh, Tussi. 65 ähm, Prozent der, 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 die Wählen gegangen sind. Das sind nur, Thomas, das sind nur ein Drittel der Türken.
1: Also, sind also generell Politik desinteressiert? Nein,
0: äh, ich finde, ein Drittel ist verdammt viel. Ja, Aha. Ein Drittel von allen ist verdammt viel. Und so sagen wir es ja immer, nicht, nicht immer dazu, wenn die CDU hier 65 Prozent hätte, <lacht> dann sind das auch nur 65 Prozent von denen, die wählen gegangen sind. Das ja. ist aber ein Ergebnis, was absolut unglaublich ist. Ja, das ja. ist, äh, das ist äh, sagenhaft. Es haben nur 22 Prozent den anderen gewählt, das sind runtergerechnet, wenn man sagt, das eine sind ein Drittel, sind das nur zehn Prozent. Das heißt, ja. 90 Prozent haben nicht diesen Typen gewählt, diesen genau. anderen. Genau. Und so kann man ja genauso ein Fass aufmachen. Ja, deswegen ja. kommen wir nicht mit euren Milchmädchenrechnungen, wo ihr euch euer Weltbild schön rechnet, ne? dass die in Wirklichkeit alle cool ja. sind. Ne? Ein, viele, viele Türken haben keinen Bock auf uns genau. und sie haben auch keinen Bock auf Deutschland. Und auch
1: Verständlicherweise. Ja. Äh, wenn wir das anbieten, dieses nicht vitale, diese Zivilisation. Keine die, die Identität, die kein gar nichts, ja. Das kann man auch nachvollziehen. Da ist es halt geiler mit der türkischen Fahne und so weiter. Das gibt denen halt den Kick. Das kann ich auch verstehen. Natürlich. Und, dann den, den, und die den scheißen Schiner, drauf. Äh, die haben Freunden nicht diesen,
0: zeigen. die haben nicht diesen Komplex, diesen, ah, wir müssen jetzt zeigen, dass wir hier die Guten sind. Nein, die haben einen leichten Minderwertigkeitskomplex, einen anderen. Wir haben auch einen. Die haben einen anderen, nämlich hier sich jetzt cool vorzukommen mal gerade so ein bisschen, ja? und das ist halt einfach so und das ist eben pubertär oder wie man das auch immer nennen will,
1: aber ist ja mal egal, so ist es halt, ja. Und, und, und ja. ja, viele waren ja auch darüber äh, überrascht, dass jetzt Erdogan 65 Prozent bekommt und dass sich die Türkei immer weiter Richtung Nahe Osten bewegt und so weiter. Aber Samuel Huntington, ja, also wirklich einer der Politologen der ausschlaggebend ist und der, der auch vieles prophezeit hat, hat das schon 1993 vorhergesagt. Er hat gesagt, die Türkei ist ein zerrissenes Land. Ja, Die Türkei, das Osmanische Reich, hat ja als Sprache zum Beispiel Arabisch. Aber dann durch Kemal Atatürk haben sie äh, zu dem lateinischen Alphabet gewechselt. Und Kemal Atatürk war ja auch ein Autokrat ähm, und hat dann quasi alles Religiöse unterdrückt in der Türkei. Und für Samuel Huntington war es immer klar, dass die Türkei diese zerrissene Zivilisation, diese zerrissene Kultur sich in eine der beiden Richtungen wieder entwickelt. Und es war auch vorherzusehen, dass sie sich wieder in diese islamische Richtung entwickeln, was auch okay ist. Das müssen wir auch einsehen Und der, der große Fehler ist nämlich, dass wir annehmen, dass unsere europäische Kultur universell ist und nichts Einzigartiges ist. Aber unsere Kultur ist geprägt durch Geschichte, durch unsere Religion vor allem, die ja, so tief drin. Und das
0: haben wir so mit so einem ekel abgelegt, dass genau. jetzt nichts mehr und jetzt tritt irgendwas anderes an die Stelle. Jetzt tritt eben Yoga, political correctness und der Islam, nämlich alles andere totalitäre, was wir hier ja. in unserer Gesellschaft erlauben aus Toleranz, das tritt an diese Stelle, ja? Also die Menschen sehen sich nach Regeln und nach einer irgendeiner Form der Identität. Wie gesagt, ist ja mal egal, ob das vegan sein und Yoga ist oder ob das der fucking Islam ist. Die Menschen möchten ein Regelwerk und die Menschen möchten eine Identität. Ja. Und ein paar Spinner gehen auch zu den Identitären. Ist ja auch mal scheißegal. Nur es gibt ja offensichtlich, außer bei mir, ein Bedürfnis danach. Ja. Und wenn wir ja. alles andere aufgeben, dann wird irgendwas anderes an diese Stelle treten.
1: Und das genau, kann man das uns ist überlegen. Das, schon ja? das ist ja, schon genau. passiert. Das ist schon passiert. Und das möchte man den Türken ja auch nicht vorwerfen. Also wie gesagt, das ist für mich vollkommen okay, wenn die Erdogan wählen, aber wir müssen uns halt fragen, ob da alles richtig gelaufen ist mit unserer Einwanderungspolitik, wenn wir plötzlich... Ein schuld äh, ist haben. natürlich
0: die AfD, das ist ja klar. Ja, also, ja ähm, AfD ist genau. schuld.
1: <lacht> ja, ganz Trump klar, aber vielleicht auch noch irgendwie... Das ist ja alles falsch gelaufen. Das ist ja alles falsch gelaufen. Und jetzt ernten wir die Früchte dafür, für diese falschen Vorstellungen. Und, äh, da auch das ist es.
0: Da, da sage ich dir auch was. Das war, geht fast ein bisschen zu den Eingangssachen einher. Mhm. Ähm, was wir noch nicht ausprobiert haben, ist eben dieser soziale Druck, die soziale Erwünschtheit. Nämlich, dass du dich hier dass du, wenn du dich assim, ich sag's mal assimilierst, dass du dann cool bist, aber du hast dich zu assimilieren. Weißt du, was ich meine? Oder ja, aber auch, auch nicht, auch. oder aber auch nicht, oder aber, oder lass es halt, aber dann wundere dich nicht, wenn die Leute auf dich herabsehen und heul ja. nicht rum. Das ist die Wahl, die du hast, ja? Und das ist auch bis zum gewissen Grad auch in den USA so. Und das ist auch jetzt eine Riesendebatte, weil da ja. auch sehr viel passiert. Und die USA hat Angst, obwohl sie multiethnische ist, aber nie multikulturell war. Sie hat Angst, multikulturell zu werden und dadurch auseinanderzubrechen. Ne? Ja. Unabhängig von Hautfarbe und dem, was du zu Hause bei dir so machst. Aber das öffentlich die US-amerikanische Kultur, die ja nur ein kleinster gemeinsamer Nenner war, aber die sehr wichtig war, die von allen richtig gefeiert wurde. Da gibt es keine religiösen Feiertage. Da gibt es dann den äh, 4. Juli, den wir bald wieder haben und da gibt es dann irgendwie Thanksgiving und das war's. Ja. Mhm. Aber die
1: zwei Sachen wurden von allen mitgefeiert. Ja. Ja? Und das ist und, es. Ja. Und das brauchen okay. wir. Ja, assimilieren ist sehr wichtig. Ich bin jetzt ja auch in Russland und ich assimiliere mich halt in die russische Kultur. Ich sure. mache mein, mein, mein deutsches Ding, und äh, zieh da die deutsche äh, extra Wurst durch oder so, sondern ich passe mich an und äh, wir haben jetzt hier gerade die WM, das Fest der Nationen, das Fest der Kulturen und so weiter. Und ja, ich habe ja gesehen, genau du hast
0: ja eine deutsche und eine türkische Flagge gepostet, ja? <lacht>
1: ja kleiner Frech, ja. kleiner du?
0: Ja. <lacht> Aber ich natürlich
1: wohlwollend zur Kenntnis genommen äh, deine ja. rebellische kleine Geste, ja. <lacht> und äh, wir haben hier das Fest der Nationen, das Fest der Kulturen. Und ähm, wir haben viele Marokkaner gerade hier in Moskau. Und das ist richtig schön. Ja? Wir haben die Mexikaner, Tausende von Mexikanern. Ich glaube, Mexikaner sind mit, die größte Gruppe, Brasilianer etc. Aber was mir aufgefallen ist, ich schätze diese kulturelle Homogenität im normalen Leben in Moskau, wenn jetzt nicht gerade WM ist, sehr stark. Das ist etwas sehr Wertvolles, was aber in Deutschland aufgegeben wurde für diesen multikulturellen Traum, wenn man gesagt hat, ja, das macht uns besser, unsere Kultur ist irgendwie schlecht. Und ähm, ja, die IBM ist gut und schön. Ich, ich feiere das richtig, wie gesagt, habe mich heute erst mit Kuwaitis unterhal unterhalten und äh, mit den Mexikanern machen wir Selfies und so. Ist alles gut, aber wenn die dann in der Metro, in der Metro hier, also Metro ist das äh, Transportmittel Nummer eins, da sitzt du halt und da, da redest du nicht, sondern da sitzt du, äh, bist gechillt. Da wird halt
0: nicht Bushido
1: gehört. Auf da dem, wird nicht äh, Bushido gehört ja. und da wird nicht rumgeschrien. Aber, wenn ich dann die Brasilianer sehe, die kommen da in die Metro rein, fläzen sich da auf die Sitze und schreien da ihre, ihre Sachen rum, auf Portugiesisch. Ja, das, das geht so nicht. Das finde ich und, auch. Das geht so nicht, ja. Das geht so find nicht. Ich auch. Wo guckst du hin, Thomas? Will da ich jemand was von dir? Ja, ich muss kurz die Tür aufmachen. Da kommt gerade jemand rein.
0: Okay, irgendjemand cooles? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: meine Freundin. Ich ah,
0: dann äh, sag doch mal hallo. ja. Ich kenne sie ja nur von auch. Fotos bis jetzt. Ja. Ähm, da können wir ja vielleicht auch gleich hier so ein Wrap-up machen. Hallo? Sie also, kann mich ja gar nicht hören. Ja, ähm, genau. ja aber.
1: Äh,
0: he said hello. <lacht> he said hello. Welche Nationalität hat sie denn? Russisch. Gut, Thomas, ja. Dann bist du ja wirklich bald richtig Russian-Bot. Ich, ich hoffe, ihr heiratet. Oh. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ja, wenn ich, das hier dann gut. alles komplett den Bach runtergeht und sagen wir mal so, die Amis nehmen mich nicht. Mhm. Was müsste, könnte, also was, was halt, hätte ich da für Perspektiven, ohne Russisch zu können?
1: Ohne Russisch zu können hast du immer noch gute Perspektiven, als ich zum ersten Mal. Na, Englisch, Angst Deutsch, habe. mehr kann ich nicht. Englisch, Deutsch ist, ist schon ausreichend. Also, Eng, also die Russen, die sprechen, die ältere Generation spricht es nicht so gut Englisch, mhm. aber die jüngere Generation und gerade die gebildeten Leute, die sprechen eigentlich die, meistens Englisch. Ähm, komm einfach mal nach Moskau, schau es dir selber an. Und ähm, was dir an Amerika so gut gefällt, ist, das projizierst du vielleicht aber auch in gewisser Weise, ich möchte da nicht zu so viel sagen. Nee, mach, aber mach, mach, ich freue mich, ja. Also so, das, ist ein interpretiere mich, Land. das ist ein großes Land. Das ist ein großes ja. Land. Und ähm, es gibt verschiedene Klimazonen und es gibt verschiedene Dinge und du fühlst genau. dich als Teil eines Kollektivs in gewisser Weise, obwohl du ja auch sagst, du bist immer gegen kollektivistische Sachen. Ja, weil und die amerikanische,
0: weil die Amerikaner genau das, dieses individualistische, so krass verkörpern, obwohl das natürlich auch eine Community war, die da gestartet ist, aber dieses... Ich kann hier mein eigenes Ding machen und Freiheit und Liberty. Das ist auch wenn das nur ein romantischer Überbau ist so, ja, aber allein diese Idee, die Idee ja. finde ich so romantisch, ja. Das aber mir gefällt sehr. auch,
1: dass es ein großes Land ist. Ja, das gefällt also, mir. Ja. Genau. Genau, Mit, von Hawaii bis Europa Alaska, gehen, das ist genau. Genau, das ist richtig geil. Du kannst, du hast verschiedene Klimazonen. Genau. Und so du kannst in, in Florida immer. Ich kann Florida im Winter,
0: haben. ich kann im Winter, das mache ich ja. Ich fahr, vor allem im Winter, ich komme im Dezember dann wieder. Ich werde nach Texas, Nevada, ähm, äh, Arizona und so weiter und dann weiß ich, dass ich da nicht frieren werde. Ja, Also das ist, das ist der Plan. Ja, Und deswegen, ja. das ist einer der Gründe, warum ich diese Staaten aussuche, außer dass ich Red States mag. Aber einer der Gründe ist, man will ja auch ein bisschen schönes Wetter haben. ja, Und das ist eben möglich. Man kann in die USA rund um das Jahr hinfliegen und man hat immer schönes Wetter. ja. Und das geht genau, in Russland dann, anscheinend
1: auch. Ja, Ja, das würde dir in Russland auch gefallen. Ich fahre jetzt wahrscheinlich nächste Woche nach Sochi zum ersten Mal. Ah, ja nice. die, die russische Rivera, sagt man dazu, glaube ich. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Ähm, und generell, dieses Gefühl, dass du die Hymne singst. Ich, ich habe vor kurzem auch ein Live-Video auf Facebook gepostet, wo einfach auf der Straße einer mit der Geige gestanden ist, hat die russische Hymne da gespielt. Fand ich gut. Ja, und das gibt es eben in Amerika auch. Das gibt es in Amerika eben, auch, ja. Aber, aber in Europa hast du das nicht. Also in Belgien, da spielt ja keiner die Hymne, weil Belgien kein Land ist.
0: Ja, so, ja das also das würde ja hier niemand machen. So, ne? ja, genau. Ich weiß, du guckst schon ganz verliebt drüber zu deiner Freundin. Soll ich ja mal, warte mal, ich habe hier noch, wir können ja langsam zum Ende kommen, ich ja. habe hier noch, dem Mike hatte ich nämlich auch gesagt von dem Artikel, ähm, bevor er... Schrieb, also er schrieb was, bevor er schrieb, dass ich dir zuhören soll, ja. Es war vernichtend, eigentlich, ja. Vielleicht können wir damit abschließen. Vielleicht hast du da noch eine Bemerkung zu. Eigentlich haben wir schon alles gesagt. Passt nicht so richtig in die Timeline, aber das war richtig, richtig vernichtend, ja. Mhm. Ähm, finde den Artikel gut, hasse Putin und die Russen. Aha. Alles, was da steht, macht für mich Sinn. <lacht> Russen Yo. sind das niederträchtigste und hinterhältigste <lacht> Drecks, Dreckspakt der Menschheit. Nur wow. aus einem Grund gefährlicher als Mohammedaner, smarter
1: und gerissener. Okay, ja? Das ist schon mal ein Kompliment. Aber, ja. ähm, <lacht> äh, das, das ist schon lustig. Also dann, natürlich, legendärer Typ, ja. muss man sagen, ähm... Was er sich mal angucken sollte. Ja. Also in dem Artikel, Diese ganzen Artikel, die kommen immer wieder. Ja, vielleicht hast du für ihn noch was, wo er, ja, weil er ist, das ist so, so er er, er, er
0: lügt nicht, ja. Das ja. ist natürlich alles so ein bisschen actionmäßig, aber das ist schon das, wie er fühlt und denkt. Wie, wie könnten so, wir ihn
1: so. jetzt irgendwie erreichen? Diese ganzen paranoiden Artikel kommen immer wieder zurück auf Alexander Dugin. Hast du bestimmt auch schon von gehört? Das ist so, sie nennen ihn den Rasputin äh, unserer mhm. Zeit, ja, der Einflüsterer von Putin. Ich glaube, er hat überhaupt keinen Kontakt zu Putin. Äh, Soweit ich das weiß, er ist ein ultra-orthodoxer, nicht Jude, aber ultra-orthodoxer Christ. Christ, ja. Genau, und der hat eben seine konservativen Vorstellungen. Und jetzt wurde er interviewt bei den zwei, wie heißen sie, hier, die die zwei Mäuse da, bei YouTube, die konservativen Mäuse. Diamond and Silk,
0: die zwei Schwarzen.
1: Nee, 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 die Blonde. Ach, Lauren Southern. Genau und und die andere die 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 vom Sena die die okay oh mein Gott ja ja
0: Pattybone. Bone Britney Britney Patty oder so genau geil dass wir die auch wissen wie die heißen
1: die alt right ja aber die sind nicht alt right nee sind die
0: nicht aber frag mal Mann es gibt Leute die
1: für die ist all für die ist der dumme Frosch alt right weißt du Genau, also die haben zumindest, die waren in Moskau, haben sich das mal angeschaut, haben Alexander Dugin interviewt, weil es ist nicht so schwierig, mit dem zu reden, der hat so ein richtig geiles Englisch und heute in der Mittagspause, aber auf der Arbeit, habe ich mir das reingezogen. Das ist Interview, eine eine Stunde zehn Minuten und ähm, ja, da das widerlegt auch schon diese ganzen paranoiden Verschwörungstheorien, weil der Typ, der hat halt in gewisser Weise gute Punkte, also ich finde seine Kritik am Liberalismus, da können wir vielleicht gleich drüber reden, äh, also dass wir uns in eine postmenschliche Richtung entwickeln, wie werden wir so weitermachen, dass wir zu äh, Cyborgs werden und so. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz, aber der ist auch einfach verdammt lustig. Zum Beispiel hat er gesagt, ähm, ja, also die diese beiden haben ihn gefragt, was würde er denn den Europäern raten und er hat gesagt, ja, die sollen einfach wieder sich an der besten Zeit für Europa orientieren, am Mittelalter. Oh Wow, was heißt? Uh, I so, didn't der see der that der one coming, also
0: okay. okay, ja
1: Deus Wult, Leute, ja, da war ich erst für zwei Minuten echt am Lachen, weil ich, das war so unerwartet, um, aber ja, da habe ich jetzt
0: der auch der gerade der überhaupt nicht, ich dachte jetzt, was sagt er jetzt, äh, vielleicht ja, genau. 60er oder so, ja,
1: also, <lacht> nice, ja, und das sollte sich der Big Mike einfach mal angucken, und du auch, das ist unterhaltsam, unter okay. diese ganzen paranoiden, Verschwörungstheorien, werden damit auch widerlegt, weil das ist kein allmächtiger Einflüsterer von Putin und äh, da kann man mal wieder runterkommen. Er gibt Interviews, das kann man sich angucken und so gefährlich ist das nicht. Und auch ist auch unterhaltsam, also ich fand es extrem lustig. Okay. Und so weiter, genau. Thomas,
0: ähm, ja, du bist jetzt hier einfach komplett mit auf dem Piratenschiff, ja. Du hast eine offene Einladung bei mir. Wir machen das, wann du willst, und ich hau dann einfach zwei Folgen die Woche raus. Ist scheißegal, ja. Melde dich einfach bei mir. Ich genieße es immer mit dir. Ähm, bei Big Bang kommt ja nicht mehr viel. Ähm, Bald
1: kommen wieder neue Videos. Ich werde okay. bei Ihnen machen. Auf Gut, sonst
0: mache ich dich hier. Äh, ne? okay. sonst gehörst du zu mir. Ähm, ansonsten folgt uns überall. Ja, Thomas natürlich auch, aber vor allen Dingen auch mir. Ja, dann das hilft auch. Thomas liked die Scheiße, kommentiert es. Thomas und ich sind gespannt. Ich debattiere alles Trump und Thomas den Rest. Ähm, ja, und mal hoffentlich äh, passiert dann heute was. Äh, ansonsten Patreon, da gibt es die richtig geile intime Scheiße, ja. Äh, fast, fast hätte es jetzt ein Schwanzbild von mir gegeben. Ähm, aber dann doch. Hab nicht. Aber
1: ich gehört die, die, die Folge habe ich. Wegen gehört.
0: Dankeschön, Thomas. Ja. <lacht> äh, kleiner Monolog, äh, kommt jetzt ein Therapeut demnächst, ja, äh, die Woche noch. Äh, ansonsten iTunes, kostenlos abonnieren. Ähm, iTunes Ratings sind immer wichtig, ja, fünf Sterne Rating für mich, ein Sterne-Rating für Thomas Spitzer. Ähm, ansonsten, äh, was noch? Äh, persönlich weiterempfehlen. Persönlich weiterempfehlen ist immer wichtig. Und äh, Thomas, dann äh, küsst deine hübsche Freundin von mir, deine hübsche russische Freundin und äh, Deus
1: Wult. Deus Wult, ciao.
0: Hat mir Spaß gemacht, Thomas. Bis bald. Mhm. Hab einen Voll schönen gut. Abend. Ja. Gleichfalls. Tschüss. Ciao.